0: Salut Raphaël. Salut Julien. Comment ça Enchanté. va Très bien, très bien. Super en forme ce
1: matin toi aussi. Ouais, ça va très très bien. Je suis très content de te recevoir sur le, sur le podcast. Merci beaucoup pour ton temps et de, de, de ta présence ici.
0: Bah écoute, c'est un, un plaisir vraiment partagé parce que j'écoute ce que tu fais depuis un certain temps et je suis très,
1: très heureux d'avoir cette petite
0: tribune sur ton podcast. Donc Merci oh. de ta confiance.
1: C'est gentil, Raphaël. Pour euh, celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
0: Oui, complètement. Euh, donc moi, je m'appelle euh, Raphaël Zermini. Ça fait à peu près euh, 15 ans que je suis dans le commerce maintenant. Alors, j'ai un parcours qui m'a euh, plutôt euh, permis de travailler beaucoup dans des grands groupes, euh, vraiment en montant les différents échelons euh, du commerce par, euh, par passion, euh, certainement aussi par... Euh, par une, une bonne connaissance de tout ce milieu là maintenant après les années et puis ça fait euh, à peu près un an et demi que j'ai décidé de rejoindre Romain Collignon pour ceux qui le connaissent on s'appelle Squared maintenant mais de bosser avec Romain euh, pour justement mettre un pied aussi dans ce marché euh, de l'entrepreneuriat que je connaissais moins et pour amener cette compétence de structure de, de grande vente B2B que j'avais pendant des années et euh, qui m'a permis de euh, vraiment travailler avec Romain et je pense qu'on va en parler cette année sur plein de, plein de sujets de structuration de commerce etc donc voilà aujourd'hui j'ai rejoint un univers différent où j'essaie d'amener toute l'expérience que j'ai acquise pendant 15 ans je suis passé par plein de grands groupes j'ai managé des BU mais c'est vrai que cette idée de, de se reconnecter aussi vraiment au marché à, aux entrepreneurs etc était très séduisante pour moi et donc voilà voilà en quelques mots ma trajectoire des, des dernières années
1: bon un c'est un beau résumé euh, ce qui m'a, bon, moi je le dirais toujours, mais ce qui m'a toujours plu chez Romain, c'est son côté justement très carré, très structuré. Et euh, le fait que tu sois là, ça prouve encore cette volonté d'apporter du professionnalisme. Tu as euh, un beau parcours sur justement euh, le parcours B2B, avec notamment la partie grand compte. Qu'est-ce que ça fait d'arriver dans un milieu, dans un marché d'infopreneur, solopreneur où la structuration n'est pas forcément le, le, le maître mot Est-ce que tu n'as pas été trop chamboulé
0: alors, c'est une très bonne question. Effectivement, je n'ai pas été, je dirais, chamboulé. j'ai été surpris euh,
1: de voir les niveaux euh, que peuvent être faits euh, par différents
0: infopreneurs, effectivement, niveau de chiffre d'affaires, les niveaux de qualité hein, qui sont délivrés, en ayant des process de vente que je trouvais quand même, effectivement, euh, euh, assez immatures. Alors, pas au sens négatif du terme, mais au sens où il y avait beaucoup, beaucoup de choses à améliorer euh, et surtout beaucoup de choses à mettre en place qui ramènent des résultats rapides. Et euh, c'est vrai que, euh, en fait, ça a été très progressif parce que, tu sais, avec Romain, on travaille quand même sur des masterminds, etc., des choses assez premium qui s'adressent à des entrepreneurs qui sont quand même plutôt avancés. Euh, et donc, mes premières ventes et premières relations ont été faites avec, euh, c'était quasiment du B2B, hein, malgré tout, parce qu'on parle quand même à des, à des, à des gérants d'entreprise et euh, des dirigeants d'entreprise, et puis c'est vrai qu'en creusant vis-à-vis -vis de leurs clients à eux, etc. aussi, là on descend un petit peu d'un cran, et euh, oui, on je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de, beaucoup de choses à progresser, et en même temps, il y avait, si tu veux, une agilité dans ce marché, et euh, une capacité à se remettre en question, à bouger vite, qui, qui est un peu, objectivement, le, le peigne des grands groupes, hein. c'est que tout, tout a énormément d'inertie, euh, qui, est une vraie, qui est une vraie chance, qui est une chance immense. C'est-à-dire que quand on décide de mettre des choses, deux semaines après, c'est efficace et ça peut fonctionner. Enfin, et ça peut être mis en place. Donc, donc ça, je pense qu'il faut prendre le bon, le moins bon. Euh, il y a beaucoup d'éducation à faire et en même temps, il y a un travail, un chantier de travail immense. Et, et ça, c'est passionnant. Et ça, est est -ce passionnant je,
1: je, je pense que l'approche est en effet pas du tout la même. Est-ce que tu peux expliquer, selon toi, qu -ce, en quoi, pardon, le... le la structuration commerciale d'une entreprise, en quoi cette structuration-là est importante et essentielle pour assurer une croissance euh, pérenne et stable
0: Alors en fait, à travers la structuration, euh, ce moi ce que je commence à faire, et ce qu'on commence à faire, c'est de se dire déjà euh, quelle expérience je veux euh, que euh, le futur client, ou en tout cas la personne qui veut me rejoindre, vive à travers mon process commercial. Et donc tu sais, on a tendance à dire, il faut que je mette un setter, il faut que je mette un closer, il faut que je mette un CRM, d'accord, mais avant ça... Quelles émotions vous voulez faire vivre à la personne qui va vous contacter Elle ne vous connaît pas elle connaît ce que vous faites certainement parce que vous avez fait un bon marketing, mais pour autant, elle ne connaît pas forcément vos valeurs, elle ne connaît pas forcément votre passé, elle ne connaît pas forcément votre histoire. Donc, quelle expérience vous voulez lui donner et quelle expérience vous voulez construire en rapport avec votre produit final Si vous vendez quelque chose qui, qui est un produit personnel, émotionnel, vous n'allez pas avoir un process de vente qui s'est construit avec des structures et des boîtes très rigides. Ça ne fonctionnera pas. À l'inverse, quand on prend des boîtes tech ou des choses comme ça, tu sais qu'on a des process qui vendent des outils très tech très carrés, de paye, ou je sais pas, de CRM et même plein de choses tu rentres dans des machines enfin, que tu connais certainement bien où effectivement, tu as un setter, tu as une démo, tu as un closing et puis on y va, c'est très, très carré. Donc, en fait, effectivement, euh, la structuration, elle doit d'abord être pensée par rapport à l'expérience qu'on va faire vivre et une fois qu'on a défini ça, l'intérêt, pour répondre vraiment à ta question de structurer, euh, c'est de perdre personne en route pour moi. C'est un petit peu le premier process. C'est à la fois euh, de se dire que toute personne qui va vouloir rentrer dans notre page, à un moment donné, elle aura une action commerciale définie, elle aura un suivi, etc. Parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de ventes qui se font en one shot, mais il y a beaucoup de ventes qui se font dans un temps un peu plus long. Et si le process n'est pas structuré, ces gens vont sortir du process, on ne va jamais aller les récupérer. Donc la structure, ça permet d'abord ça. La deuxième chose, c'est que la structure, et c'est très important parce que je sais que toi, par exemple, tu, tu travailles beaucoup sur le coaching de, de commerciaux, c'est de donner un cadre et de, et de donner confiance euh, aux équipes. D'accord Quand on a un script devant soi qu'on maîtrise, quand on a des coachings réguliers, quand on a un argumentaire qu'on maîtrise, quand on connaît les étapes suivantes dans les différents scénarios, on est quand même beaucoup plus performant parce qu'on peut vraiment se focaliser sur l'écoute et sur la vente plutôt que sur le « comment je le fais ». Donc ça, pour moi, c'est vraiment, euh, c'est un peu euh, ce que j'appelle, si tu veux, le, le, la maison dans laquelle je rentre quand je commence à faire mes ventes et je ressors à la fin de la journée. Dans cette maison, tout est maîtrisé. Euh, je, je connais tout, je connais les pièces. Je sais si je prends la porte à gauche, si je prends la porte à droite, tout ça m'emmène. Et ça, euh, à tout niveau, hein, je dirais qu'on soit des commerciaux plutôt débutants ou des commerciaux avancés, c'est absolument nécessaire et c'est très important. Et pour moi, la dernière chose importante par rapport euh, à la structuration, si tu veux, c'est le pilotage. C'est le pilotage de ta performance. Euh, effectivement, euh, il faut un volant, il faut des indicateurs, sinon euh, on n'est pas en mesure de savoir euh, quelles sont les parties du pipe qui sont, euh, qui sont je dirais, euh, un peu, euh, qui sont très performantes et celles qui, pour euh, le coup, nécessitent de travailler. On a tendance à toujours, en plus, passer du temps euh, dans les zones de confort, là où ça fonctionne bien, là où ça rapporte de l'argent, etc. Alors que les leviers d'amélioration, ils ne sont souvent pas là. Euh, donc voilà, ça permet aussi cette structuration, elle permet vraiment de se doter de tous les outils de pilotage euh, concret, quotidien que doit avoir quelqu'un qui gère une autre.
1: Bon, on parlera de ça dans, dans, dans cet échange, Pas on ça. parlera du sales, sales enablement et de l'importance ouais. que ça a forcément dans, dans la performance commerciale. Peut-être, est-ce que tu pourrais. Euh, euh, parce que tu as parlé de ton expérience grand compte et j'aimerais ouais. bien peut-être que tu nous partages justement ce que tu as pu euh, vivre, apprendre, euh, ouais. expérimenter justement d'un point de vue euh, euh, structuration commerciale ou performance commerciale dans ce, dans dans ce milieu-là.
0: Oui, complètement. Moi, je, euh, de, ces, de ces grandes ventes, alors qu'on qu peut appeler des ventes complexes, des ventes stratégiques, il y a plein de noms, euh, quand euh, j'ai débuté, euh, je n'ai pas commencé par des très grandes ventes comme ça, j'ai commencé, et c'était intéressant aussi, c'est pour ça que j'en parle, par aller euh, commercialiser des dispositifs énergétiques de grande envergure, on parlait de plusieurs de millions d'euros d'investissement, à des collectivités. Euh, et là, si tu veux, j'ai découvert déjà euh, ce que pouvait être, euh, bon, les marchés publics, c'est une chose, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, ce n'est pas forcément ce qui s'intéresse, mais en tout cas, ce que pouvait être le temps d'une vente longue. D'accord C'est-à-dire qu'en fait, euh, sur des grandes ventes, le premier facteur qu'il faut maîtriser, c'est le temps. Euh, parce qu'en fait, ce n'est pas une vente qui va se faire en deux jours, c'est une vente qui va se faire en six mois. Alors, pourquoi elle va se faire en six mois Parce que, euh, il y a énormément de temps de cadrage. Hein. Déjà, on dit que pour réussir une vente, il faut bien cadrer son projet. Donc, il y a énormément de discussions préalables. Ensuite, il y a beaucoup d'interlocuteurs qui vont intervenir, des interlocuteurs techniques, des interlocuteurs financiers, des interlocuteurs de ressources humaines, etc. Donc, euh, en fait, ce n'est pas une vente complexe, c'est plein de petites ventes différentes à faire à différentes personnes. Et tu sais, on parle beaucoup, je sais que tu en parles beaucoup dans tes podcasts, de euh, rentrer dans le filtre de l'autre. Alors, on a déjà, nous, notre propre filtre mais chaque ton interlocuteur a aussi son propre filtre et le filtre de la compétence est quelque chose de très important. Donc, euh, quelqu'un qui travaille dans les ressources humaines ne verra pas du tout la même chose que quelqu'un qui est technique et ne sera pas du tout rassuré de la même façon. Et donc, en fait, on ne va pas convaincre tout le monde autour de la même table au même moment. Euh, et donc, c'est ça qui est très important, c'est de vraiment savoir séquencer sa vente, euh, par où commencer. Alors, souvent, on se dit, tiens, on va aller commencer par le directeur parce que si le directeur est d'accord, euh, j'ai gagné la vente. Ce n'est pas vrai du tout. Euh, on le sait tous, hein, un bon directeur, enfin un directeur, il n'est pas omniscient, il ne maîtrise pas du tout tous ces sujets, et donc il va surtout falloir avoir ses N-1 un par un, euh, avant que lui soit rassuré sur tous les aspects, que ses équipes soient embarquées, il faut vraiment embarquer les équipes avant de pouvoir avancer concrètement sur la vente.
1: Ça ça fait partie de ton cadrage au final de te dire OK bah, quelle porte je vais commencer à rentrer par euh, enfin, par quelle porte pendant je vais commencer ouais. à rentrer. Donc ça veut dire que tu modèles au final euh, ta vente euh, selon ouais. les différents paliers que tu vas devoir passer. Donc ça prend comment attends ça prend à faire, tout ça.
0: Écoute ça, ça dépend des structures mais euh, sur des j'ai souvenir de projets par exemple on avait répondu à des appels d'offres pour Sanofi, tu sais pour euh, entretenir les machines qui produisent des médicaments. Tu vois, je te donne un exemple très concret. Ils avaient une usine, enfin ils ont toujours d'ailleurs à Lisieux, qui fait, tu sais, les petites capsules de Doliprane, de Sylococytum, je ne sais pas ouais. si tu vois. Et donc, ces machines, elles débitent, euh, je sais pas, elles débitent 10 000 doses à l'heure. Et donc, si la machine tombe en panne, à un moment donné, ils perdent des millions d'euros par jour. Et nous, on répondait sur un marché qui consistait à s'occuper de la maintenance de ces machines-là. Donc, le, le, vraiment, le truc hyper crucial, où tu sentais bien qu'aller confier à quelqu'un d'externe la maintenance de ces machines, chez Sanofi, déjà, c'était, ils n'avaient pas l'habitude, c'était pour le coup, imposer quelque, quelque chose imposé par le siège. Et donc, on a eu euh, presque 8 à 10 mois d'échange avec les équipes techniques, euh, avec les équipes financières, avec les équipes de production, avec les équipes qualité, rien que pour démontrer notre compétence sur ce sujet-là. Et donc ça, là, tu es déjà dans la vente, tu n'es pas encore en train de parler chiffres, tu n'es pas encore en train de parler moyens, tu n'es pas encore en train de parler euh, timing, tu es vraiment en train de parler de toi, de eux, ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qui les rassure, qu'est-ce qui les rassure pas, quelles sont leurs expériences passées qu'ils ont eues, ce qu'ils ne veulent pas revivre, à l'inverse, qu'est-ce qui a très bien marché, qu'ils ont pu mettre en place, qu'ils veulent reproduire, etc. Et donc tu es en train vraiment d'aller faire ton enquête, les piocher, tu fais ton mapping, hein, tu vas chercher tout le monde, et puis petit à petit, tu vas construire ton projet. Donc tu as énormément daller retours euh, tu as peut-être, euh, je sais pas une dizaine de réunions où tu as les 15 personnes que tu as interviewées autour de la table, pour le peu qu'elles soient toutes impliquées dans la vente, hein, parce que tu vas avoir aussi le problème de personnes qui ne veulent pas entendre parler de ce sujet, qui sont clés dans le process, mais que tu n'arriveras pas à rencontrer parce qu'elles sont euh, maquées avec un concurrent. Ou voilà, il y a des choses comme ça aussi qui arrivent. Hein. On ne va pas se mentir. Donc, euh, il, faut, euh, il faut vraiment prendre ce temps-là, avoir les allers-retours pour après dire, OK, on pense qu'on a un projet qui répond à l'ensemble de vos besoins. On va commencer à vous le soumettre. Encore une fois, on n'est toujours pas dans les chiffres. Et là, tu vas encore avoir un retour qui va te faire dire bah « maintenant ça, vous avez mal compris, ça, vous avez bien compris, etc. etc. Euh, » L'enjeu, c'est que quand on a un client qui, euh, qui est un client euh, qui a compris, qui est intéressant, on est vraiment dans la co-construction de l'offre. On n'est plus dans le… Euh, c'est que sur le marché de l'infoprenariat, on a quand même tendance à pousser quelque chose, une compétence qu'on a, un, un contenu, et en se disant « On prend, on ne prend pas ». Quand on passe une step dans les ventes complexes, on est vraiment dans la co-construction du projet, euh, dans la co-construction des équipes. Euh, et, euh, et le facteur euh, confiance, humain, professionnalisme est évidemment déterminant, mais euh, toute la relation qu'on aura créée avant, on n'est pas amis pour autant, enfin je veux dire, on peut s'entendre très bien, c'est pas de l'amitié, euh, c'est de la collaboration professionnelle euh, dans l'intérêt de tous poussée. mais euh, il faut quand même créer cette affinité qui nous permet d'avoir des informations qu'on n'aurait pas euh, si on ne l'avait pas créée. ça
1: c'est vraiment clé co-construction qui est dans tous les cas nécessaire qu'on fasse de la vente complexe comme de la vente courte dans tous les cas on a besoin fait. et le client a besoin de sentir qu'en fait il participe finalement à sa prise de décision donc euh, intéressant raison, ouais, de ouais. voir que ça, que ça se retrouve aussi dans ce, dans ce milieu là ouais. Pardon, la, grand, le... la, ouais,
0: la, la grande différence c'est que la, la complexité du sujet et, euh, et je dirais l'ensemble des compétences adressées fait qu'effectivement ça prend beaucoup de temps euh, ça prend beaucoup de temps ouais
1: donc, la structuration commerciale dans ce, dans, dans ce milieu-là, qu'est-ce que tu as pu en retirer euh, euh, au-delà ah, du cadrage et de, de, de ce mapping-là complet
0: bah, Si tu veux, la structuration commerciale de ça, ça veut dire euh, déjà, quelles ressources je vais mettre en face et je vais dédier à ce projet-là. Euh, ça C'est important parce qu'effectivement, il faut que tu aies hein, ce qu'on appelle le SPOC, c'est le Single Point of Contact pour tous ces gens-là. Il y a 7 personnes qui récupèrent l'information. Euh, où est-ce que tu la stockes Et puis euh, là, je te parle d'une vente, mais en fait, on en a euh, 10 ou 15 comme ça en même temps. Donc, comment est-ce qu'on est qu stocke l'information Comment est-ce qu'on la rend euh, digestible Comment est-ce que les équipes qui doivent produire derrière l'offre, qui sont en général d'autres équipes, récupèrent ces informations-là Et dans quel timing Tu sais, on fait toujours des, en général des rétro-planning en disant « Je vais avoir besoin de vous mobiliser à ce moment-là pour ce projet. Ça va durer deux semaines, ça va être intense. » Après, on va soumettre le projet au client. Il va nous répondre dans un mois, un mois et demi, deux mois. Donc là, on aura du temps libre pour que vous fassiez, vous fassiez bosser sur un autre projet. Mais je dirais, le rôle de direction commerciale dans ces ventes complexes, c'est réellement un chef d'orchestre qui va piloter sa relation client, qui va piloter la production de l'offre en interne, technique et aussi financière en termes de chiffrage. Donc tu as ce qu'on appelle des runs, hein. en général ça arrive, tu sais que tu as une deadline au 30 juin, le 15 juin tu mets tout le monde autour de la table, tu loues une salle, tu fermes la salle et tout le monde travaille pendant 15 jours comme des malades jusqu'à ce que l'offre soit sortie, qui évidemment n'est jamais satisfaisante, <rire> mais en tout cas qui a, a le mérite d'exister et, et d'être rendu. Euh, voilà, donc c'est vraiment cette structuration, si tu veux, elle va permettre de gérer euh, les charges de travail de tous dans des euh, dans des moments où les ventes se font en parallèle. En général, euh, les, les ressources que tu mets en face de toi, en face de tes clients, ça c'est très important. Et puis, euh, où est-ce que tu stockes toutes les informations que tu récupères
1: aussi Ça doit être important de pouvoir délimiter le périmètre de chaque service parce qu'à t'écouter, tu vois, je pensais qu'il y avait aussi euh, bah, d'autres pôles en fait qui allaient euh, contribuer à cette gestion de projet là. Euh, cette délimitation du périmètre de, 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 de notre activité, donc de ce qu'on va pouvoir déléguer à nos équipes, se retrouve aussi finalement dans, dans euh, de petites structures ou dans ce milieu peut-être solopreneur qui va commencer à s'entourer de, de différents pôles.
0: Oui, bien sûr, ouais. Et, euh, tout à fait. Et en fait, si tu veux, le... il faut un chef d'orchestre dans ces cas-là, euh, pour plein de raisons. Et donc, en fait, ça dépend aussi de l'organisation des boîtes. Il y, a des, il y a des entreprises qui vont dédier... Euh, euh, un chef de projet euh, qui, pas, si elles ont une culture très technique, en se disant on va mettre quelqu'un de technique pour piloter ça, et on se rend compte en fait que souvent, il manque une brique commerciale importante, euh, parce que quelqu'un, tu vois, ses compétences techniques, c'est pas ça qui va aller récupérer l'information, et qui va aller la digérer pour la rendre euh, tangible aux équipes qui vont produire l'offre. Donc, euh, ça peut être souvent des pratiques euh, qui sont tentantes, mais qui peuvent être un peu, euh, je dirais, hasardeuses. Après, on peut mettre quelqu'un de très commercial aussi, mais euh, l'idée, c'est que, euh, si tu veux, il faut aussi savoir de quoi tu parles techniquement quand tu vends quelque chose. Hein, la compétence reste là. Donc, c'est donc pour ça que souvent, des, on va retrouver, tu sais, ces profils, euh, un peu comme moi d'ailleurs, qui ont des cultures d'ingénieurs, qui sont capables de comprendre la technique tout en ayant des backgrounds un peu commerciaux, etc., des formations commerciales, pour avoir ce complément, savoir parler un peu euh, aux deux mondes, parce que c'est bien ça qu'on demande, c'est quelqu'un qui fait le lien entre tout ça. Quoi. Et qui met de la valeur, et qui met de l'explication, et que, tu sais, on a... Euh, je ne sais plus avec qui j'ai discuté de ça récemment, mais on se disait qu'il y avait beaucoup de... Euh, je ne sais plus, j'ai retrouvé ça dans le podcast que tu as fait avec Julien Solanéco, que euh, les techniques avaient tendance à mettre des tartines de techniques pour se rassurer eux-mêmes. Euh, mais ce n'est pas ça qui rassure le client. Euh, et donc, bien sûr, il y a cette idée-là de se dire qu'il faut un chef d'orchestre qui soit capable de digérer et de, de rétrocéder ces informations-là avec les bons mots. On a chacun nos mots qui nous parlent. Hein, et ça, c'est très important, vraiment, dans le filtre de nos clients. Donc, euh, donc voilà, c'est un euh, une partition de musique grandes offres commerciales
1: je, je, à, à entendre tu vois ce que tu présentes en effet on, 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 on ressent en fait pas cette lourdeur mais ce poids vraiment qui doit être euh, très présent quand tu dois prendre une décision commerciale et pourquoi pas euh, commencer à, à changer des choses donc on on retrouve cette différence peut-être du côté de notre milieu de, 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 de l'infopreneuriat où c'est beaucoup plus agile et beaucoup plus « guillemets pour, pour changer. C'est quoi les, les grandes différences que tu as pu noter Alors peut-être qu'on peut, on peut aller sur déjà les, les différences de vente entre l'approche B2B et B2C, et après peut-être les différences entre justement la structuration B2B et peut-être plus B2C côté infopreneur.
0: Oui, euh, alors sur les grandes, la grande différence B2B-B2C, euh, bon déjà il y a le premier facteur qui est euh, le panier moyen de la vente hein, ça, ça change quand même beaucoup de choses c'est à dire que sur des offres B2C es, en général sur des euh, montants de vente qui sont plus faibles donc des, euh, vitesses de des, des capacités de réflexion d'achat etc qui sont certainement un peu moins, euh, un peu moins longues ça j'en parlais mais aussi certainement un peu plus émotionnelles et motives. Euh, donc ça je pense que c'est euh, une première grande différence après euh, il y a quand même cette notion euh, dans le B2C de dire euh, c'est moi qui achète et c'est mon argent et ça, j'ai quand même vu une différence par rapport au fait de dire euh, ça reste l'argent de l'entreprise et pas mon argent personnel, tu vois. Et euh, je sais que euh, j'ai trouvé que la gestion des émotions en tant que vendeur était certainement un peu différente aussi parce que euh, quand tu parles à une entreprise, si tu veux, c'est euh, l'histoire de tout le monde, mais à la fois celle de personne non plus. Donc, tu as dire, le grand dirigeant, mais même le grand dirigeant aujourd'hui d'une entreprise, ce n'est plus vraiment son entreprise, ce n'est pas lui qui est actionnaire de l'entreprise, c'est un l'entrepreneuriat. Donc, si tu veux, tu as quelque chose qui fait que... Tu peux avoir une, une distance émotionnelle qui est mise aussi et beaucoup plus de rationalité. Voilà. Beaucoup plus de rationalité, c'est le mot que je cherchais, euh, dans l'achat. Euh, mais aussi, du coup, beaucoup plus de, de froideur dans les relations, tu vois ce que je veux dire. Beaucoup plus de distance aussi. Euh, je ne sais pas si tu as vécu l'expérience, mais par exemple, quand tu te retrouves avec des acheteurs de la grande distribution, euh, par exemple, les échanges sont extrêmement froids, c'est lié au milieu, etc. Mais tu es sur quelque chose où euh, tu n'arriveras pas à mettre l'émotionnel que tu cherches à mettre. Ça ne fonctionnera pas. Voilà, bah moi, j'ai que... eu,
1: euh, j'ai un commercial, tu vois, qui vient justement de ouais. de, de ce milieu-là, qui est, qui s'est formé chez ouais. moi et qui qui est basculé sur qui a basculé sur le closing. Et quand il a pris ses premiers calls avec les prospects, il était très direct et vraiment très ouais. axé sur les bénéfices. Ouais. c'est vrai que du côté bah, B2C on a, on a plus ouais. un closing qui est justement sur on va mélanger l'émotionnel et, et le factuel Exactement, Mais, ouais. et donc du coup qu'est-ce que tu penses justement de cette manière de closer que tu peux voir peut-être de, 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 de ces formations de closing est-ce que bah, ça, fait, ça ferait doucement rire les, les gens de, tu vois, de, du, du milieu peut-être grand compte etc, est-ce que ça s'applique ou il euh, y a vraiment cette différence là qui est non applicable
0: non je pense que les mécanismes humains sont globalement sont, sont ouais. les mêmes que tu parles à, à, à un directeur des achats d'une grande boîte ou que tu parles à quelqu'un qui veut acheter un programme de formation, je pense que les mécanismes humains euh, sont les mêmes. Maintenant, les, les, le, le filtre des gens à qui tu parles reste quand même différent. Tu sais, dans le filtre, euh, on met beaucoup de choses. On met, euh, met l'éducation, évidemment, on met les valeurs, mais on met aussi l'expérience professionnelle, on met l'ambition que peuvent avoir les gens, on met les rêves qu'ils peuvent avoir aussi. Donc, il y a beaucoup de composantes. Et euh, sur des ventes vraiment B2B, euh, les filtres, euh, je dirais, de, euh, de ROI direct, euh, financier, parce qu'on ne va pas se mentir, ça joue, ou les filtres de euh, valeur technique, etc., sont quand même beaucoup plus prépondérants en général euh, que dans les ventes B2C, où le filtre, il est avant tout la transformation personnelle, il est euh, le, le bénéfice. Euh, immédiat, voire à long terme, mais dans les grandes ventes B2C, B2B, pardon, on est beaucoup aussi sur des bénéfices qui sont à plus long terme, hein, parce qu'on sait que des projets peuvent prendre du temps. Euh, donc voilà, j'en je, ai déjà parlé tout à l'heure, mais je, je, cette échelle de temps, mais, mais à tous les niveaux, dire le temps que ça prend de faire la vente, le temps euh, avec lequel le prospect va se projeter dans les résultats, etc., pour moi, c'est vraiment le, le liant différenciant de, de tout ça. Ouais. Euh, après, et, pour, et après, la dernière chose aussi, ça va être euh, que je trouve assez challengeant, et c'est dans ce marché B2C, et c'est vraiment quelque chose d'intéressant, c'est le, le volume que tu vas avoir à traiter en tant que commercial, si tu veux. Ça veut dire que avant de rejoindre euh, ce marché-là, euh, j'avais jamais fait, euh, parce que quand je suis arrivé chez Romain, je me suis dit, je vais prendre euh, en direct, je vais jouer tous les rôles de la chaîne commerciale pour bien comprendre à qui on vend ce qu'on vend. Et en fait, euh, quand tu prends 10 calls par jour, euh, ouais, c'est hyper challengeant. J'avais jamais fait ça avant, Ouais, ça commence ça à taper sérieusement. Et première chose que j'ai dit à Romain, j'ai dit, euh, voilà, il faut vraiment qu'on soit euh, bien dimensionné et bien dimensionnant là-dessus. Parce que moi, je considère qu'au-dessus de 5 à 6, voire enfin, max 7 calls par jour, c'est le grand maximum que tu peux avoir. Parce qu'entre le temps de préparation, le temps d'appel, le temps de débrief, etc., euh, bah, ta journée elle est finie quoi, hein, quand on a fait 5 ou 6. Donc, euh, donc ça, c'est dépend sujet de... aussi.
1: Tout, tout dépend peut-être le, le volume de calls parce que oui, toi, je, vais, tu je, je, je pense à des setters qui vont peut-être prendre des calls de pré qui vont durer 15 oui. minutes. Bon, là tu peux vrai. en prendre un. J'étais plus peu sur plus des plus calls de
0: vente, sur... tu as raison. Tu sur as
1: des raison. calls de vente, ouais, surtout quand c'est 45 minutes, bon, bah là le closer il termine avec 6 euh, euh, calls dans la tronche. Euh, à la fin, euh, ouais. l'énergie et, ouais. et, et le volume commence vraiment à taper sur une semaine, un mois complet. donc ouais.
0: Et tu sais, j'avais un manager qui me disait tout le temps euh, Raphaël, le jour où tu es malade, euh, c'est pas grave, mais décale toutes tes calls quoi, parce que tu seras pas bon. Euh, et si tu n'as pas l'énergie, tu n'es pas bon, ça va se ressentir directement. Et je pense que c'est encore plus vrai dans le B2C. C'est-à-dire que comme on cherche une connexion, on cherche une émotion, on cherche des choses comme ça, on cherche de l'énergie. Moi, ce que je demande à les gens qui bossent avec nous, c'est d'avoir toujours l'énergie au top. Je sais que c'est dur quand il est 16h et qu'on a 5 calls dans les valises, mais euh, la personne qui a pris le call à 16h, elle n'a pas de raison d'avoir une expérience différente de celle qui a pris le call à 9h. Donc, le niveau d'énergie, le niveau de, de, vraiment de, de proactivité doit être le même tout le temps. Ça s'apprend, ça, hein, ça s'entraîne, effectivement. Euh, mais voilà, c'est tout ça pour dire que je trouve que c'est physiquement, en tout cas, ou intellectuellement, ou plus challengeant parce qu'il euh, y a la répétition des efforts, etc., qu a pas sur le, que, que je n'avais pas avant sur d'autres marchés, par exemple.
1: Et, et je trouve ça bien que tu mettes ça en avant parce qu'il y a beaucoup d'infopreneurs, beaucoup en tout cas, ou de CEO, qui n'ont pas cette culture commerciale ou mmh. euh, peut-être cette expérience-là, qui vont mettre leur sales sur euh, des missions. Euh, par exemple, bah, vous me faites 80 calls par jour, en gros 5, 5 jours sur 7, pendant mmh. euh, 1, 2, 3 mois. Rien de pire pour cramer sa force commerciale ah ouais, et de pas avoir ouais. cette pertinence-là après derrière sur la sur la performance quoi. Et tu sais ça, ça se
0: challenge. Hein. Enfin ce que je vais dire là, c'est ici. Mais moi j'ai toujours depuis que j'ai rejoint ce marché il y a un, un an et demi, euh, je continue de penser que la euh, je dirais la grande l'hyper spécial, spécialisation des tâches n'est pas forcément très adaptée à l'infoprenariat. Encore enfin, une fois je trouve que c'est adapté dans des startups ou des choses comme ça où tu vas euh, tu vas vraiment vouloir mettre du, du volume, des machines, en fait, c'est des machines. Hein. Comme tu dis, les SDR, ils font 30 calls, les closers, ils en font 10, etc. Il y a les, les marketing qui poussent des leads qui rentrent, etc. Je trouve que euh, dans l'infoprenariat, quand on, quand on amène vraiment beaucoup de valeur, ce n'est pas idiot d'avoir des gens qui mènent un process de A à Z, quitte à avoir des gens spécialisés dans le closing à bout d'un moment, etc. Mais, mais euh, voilà, je, je, pour garder ce, cette notion et ce facteur humain, euh, je me dis que des fois l'hyperspécialisation n'est pas toujours aidante, en tout cas il faut être vigilant avec ça il faut bien le piloter
1: quand, quand tu dis hyperspécialisation tu peux préciser ce que tu en dire
0: c'est-à-dire oui, que d'avoir des gens qui font vraiment euh, que de la prise de rendez-vous d'avoir des gens qui font vraiment euh, que des démos et d'avoir des gens qui font vraiment euh, que du closing par exemple tu vois okay. euh, moi j'aime bien cette notion de, de, fi, de fil rouge et de, de mener une relation commerciale de A à Z du moment où le produit aussi est plutôt euh, un peu plus haut de gamme aussi et peut aussi peut-être euh, demander d'avoir euh, une relation plus poussée pour faire la vente
1: Comment vous êtes structuré aujourd'hui chez Squared sur la partie sales, justement
0: Justement, on est un peu structuré comme ça, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'idée, c'est que si tu veux, on a, nous, ce qu'on appelle, un, bon, qui est très classique dans le, dans le marché, mais ce qu'on appelle un appel, diagnostic, Et en fait, cette idée, c'est de se dire, on a un premier échange d'une heure, ou quelque part, on va vraiment s'assurer que les enjeux de la personne à qui on parle, parce que on fait des masterminds, donc qui servent à à accompagner les entrepreneurs dans leur transformation dans la structure de leur entreprise évidemment et puis aussi dans leur transformation personnelle mais s'assurer que les enjeux du moment sont bien ceux qu'on sait traiter dans nos programmes et qu'on traite dans nos programmes donc euh, moi je, 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 je suis très à l'aise avec ça et j'ai toujours tendance à dire que le premier appel c'est plus pour faire rentrer quelqu'un dans notre écosystème et valider qu'il a sa place dans notre écosystème euh, tout en bien sûr présentant ce qu'on fait, parce que quand quelqu'un nous prend rendez-vous avec nous, il attend aussi de récupérer, d'avoir de l'information, donc il faut lui en donner donc On présenter évidemment ce qu'on fait. Mais on n'est pas encore dans la vente à ce moment-là, on est vraiment dans le euh, « est-ce que ça matche entre nous »« est-ce que ça peut matcher ?» et si oui, sous quel timing ça peut matcher C'est vraiment ce que le premier call qu'on fait. Et l'idée après, c'est d'avoir un deuxième call avec la même personne euh, pour justement se dire « ok, maintenant qu'on s'est connu on a digéré, on a envoyé de la doc, on a, on a retiré pas mal, etc. » En deuxième appel, euh, est-ce qu'on est prêt à passer à l'action Quelles sont les questions, les points de blocage qui empêcheraient de passer à l'action euh, Et s'il faut, on fait un ou deux appels comme ça encore. Mais l'idée, c'est vraiment que ce soit la même personne qui fasse le premier appel et le second, voire le troisième, de manière à créer cette confiance, je dirais, et cet écosystème-là. Euh, on est sur des programmes d'accompagnement annuel, hein, donc les gens, ils ne connaissent pas avant de nous rejoindre et s'ils signent, ils font confiance pour un an. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une, une relation de confiance qui se crée euh, avec plusieurs appels pour ça. Euh, on peut aussi, dans le process, à un moment donné, avoir un échange avec un de nos coachs directement, euh, si jamais on considère que, si tu veux, c'est quelque chose qui peut être différenciant et aidant dans la prise de décision de se dire... Euh, pas, on ne propose pas un coaching, mais on propose vraiment un échange avec euh, Fabien chez nous, euh, qui fait un super boulot là-dessus et qui vraiment permet le, à la personne de se projeter dans ce qu'elle va vivre. Euh, parce que moi aussi, ce qui me tenait à cœur dans notre process de structuration, c'est de se dire, euh, OK, on va juste échanger deux ou trois heures par téléphone avant de nous rejoindre un an. C'est très court c'est très peu, euh, l'investissement en plus c'est important, donc comment est-ce qu'on met le maximum de concret dans ces trois heures pour qu'en fait, quelque part, quand on rentre dans le programme, on sait ce qui va se passer et on n'a plus peur de, ce, de cet
1: inconnu-là. Parfait, voilà. merci beaucoup pour, 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 pour la clarté que tu apportes là, Raph, depuis le début, c'est canon. Euh, alors, je, je voulais te poser une question qui était, quand on arrive en tant qu'aide euh, ou direct, ouais. ou dire co euh, dans, dans, un, dans un business, qu'est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qu'on met en place en premier, mais je pense que la, la, la question euh, sous, avant celle-là, ouais. c'est euh, Qu'est-ce qu'on regarde avant de se dire « j'ai envie de travailler avec cette boîte-là euh, » en tant que, que head-off
0: Moi, mon grand conseil, c'est euh, regarder les clients que vous allez avoir. Parce qu'en fait, pour être un bon commercial, il faut aimer ses clients. Tu vois, y a pas de... il faut aimer les gens avec qui tu vas travailler, il faut aimer les gens avec qui tu veux, que tu veux convaincre, il faut aimer les gens avec qui tu vas parler toute la journée. Donc moi, euh, mon premier filtre, effectivement, c'est euh, quel type de marché, quel type de client D'accord, quels sont les, les profils des interlocuteurs avec qui on va discuter toute la journée. Une fois qu'on a pris ce premier filtre là, euh, c'est effectivement quelle est la proposition de valeur que ce qu'on propose. Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il y a une recette magique euh, qui nécessite d'y croire plus que les autres, ou est-ce que euh, et c'est ok, hein, ça peut être aussi de euh, j'ai un j'ai un, un produit où il y en a d'autres qui l'ont. Je veux juste être le meilleur parce que je, je suis un meilleur vendeur et je veux le prouver. Et j'ai pas de problème avec la concurrence. C'est tout à fait un, ça peut être tout à fait être aussi un autre challenge. Mais moi j'aime bien aussi le challenge de dire qu'est-ce qu'on va apporter qui n'existe pas encore ou en tout cas quel angle on va prendre sur ce qu'on fait euh, qui va être différenciant dans la vente. Parce que, parce que le challenge est le plus sympa. Ça, c'est vraiment les deux premières choses que je regarde. Les clients, la proposition de valeur, un peu la recette magique. Une fois que ça s'est validé, euh, moi, ce que je fais, c'est vivre l'expérience. C'est-à-dire, en fait, on a toujours tendance à euh, savoir ce que nous, on propose, mais on a rarement tendance à vivre l'expérience de ce que nous, on vend en tant que client. Tu vois, -dire, si je suis client mystère, je ne sais pas si tu t'amuses des fois à être client mystère, euh... Oui, c'est <rire> assez rigolo et même quand c'est bien fait tu te dis ah ouais en fait euh, l'expérience que je viens de vivre en tant que client c'est pas du tout celle que j'imaginais quand j'étais en train de prendre le process quoi. Euh, et ça je trouve que c'est assez clé donc j'aime bien faire ça euh, et, euh, et j'aime bien me projeter là dedans et donc ensuite c'est mettre les mains dans le cambouis quoi. vraiment prendre les calls de calife prendre les calls de closing euh, vraiment faire du shadow tu vois, enregistrer les appels et réécouter c'est très classique mais vraiment s'immerger de ce que va être l'expérience parce que le, le head of self qu arrive, euh, qui arrive qui ponce son process et qui se dit euh, maintenant on va faire comme ça euh, je lui souhaite que ça marche hein, et peut-être que ça marchera mais euh, globalement euh, euh, on est sur de l'humain donc euh, j'y crois pas trop
1: voilà, donc combien, vraiment, combien de temps tu vraiment... prends euh, pour t'imprégner justement parce qu'il y, y a ce temps d'imprégnation finalement que, ouais. que, que tu prends de six temps, mois
0: 6 mois à peu près chez Romain, ça m'a pris six mois. Tu vois, pour te donner... J'ai rejoint, par exemple, Romain, euh, c'était en avril 2022. On a bossé deux, trois mois. Euh, j'ai terminé une autre mission à côté, etc., où j'ai commencé à m'imprégner. Pendant six mois, j'ai vraiment euh, tout pris. Et pour rien te cacher, je continue de faire des calls encore aujourd'hui parce que j'aime bien ça et je ne veux pas m'en couper. Euh, mais au bout de six mois, j'ai commencé à, à prendre mon stylo, mon papier et euh, prendre le process. On ne partait pas de zéro, hein, sûr, on partait de plein de choses, mais en fait, on, on refait les étapes les unes après les autres. Et c'est ça aussi qui est intéressant d'ailleurs quand on arrive. En général, on va arriver il y a des choses qu'on construit, on part de zéro, c'est très bien, mais on a une V0, une V1, une V2. Et en général, on arrive il y a des choses qui sont en place. Et donc, c'est qu'est-ce qu'on touche d'abord Quel bloc on isole Comment on l'isole Si on le transforme Si on le change Pour pas que ça impacte sur le reste euh, parce qu'en fait tout est très dit très dans un pipeline commercial et donc il euh, y a vraiment cette question de répondre par bloc, donc ça aussi ça prend du temps, mais six mois d'observation et à partir de six mois j'ai commencé à refondre les différents blocs et j'ai fini, euh, tu vois, au bout de... ça m'a pris un an quasiment, tout, 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 pour vraiment tout rechanger, tout refaire, euh, entre temps on a changé notre marque donc on a aussi euh, ouais. mis en place des nouvelles pratiques.
1: Ça venait de toi, de... cette idée-là de, de, de renaming ou...
0: Non, c'était quelque chose que portait Romain depuis longtemps, mais c'est vrai qu'une des... Euh, je pense que l'arrivée, le fait que moi j'arrive, que Romuald arrive aussi, et Gaël, on est trois, à travailler au premier moment, a fait qu'à un moment donné... La première chose que j'ai dit à Romain et à Romu, moi quand je suis arrivé, c'est euh, la marque Romain Collignon, c'est très bien, mais si on veut grandir, on peut pas vendre Romain euh, seul. c'est plus possible, parce qu'en fait, Romain, il ne sera pas partout, il ne sera pas tout le temps, donc moi, je veux pas vendre quelqu'un qui ne sera pas là. Euh, c'est pas possible. Et en plus, Romain, il avait ce souhait là si tu veux, de plus être en délivrabilité sur les programmes, les premiers programmes qu'il avait depuis longtemps. On a créé des nouveaux programmes entre-temps et il souhaitait aussi euh, lui monter avec ces programmes-là en délivrabilité. Et donc, sortir des programmes euh, des premiers programmes qu'on avait, donc de plus tout être présent. Et ça, ça passait aussi par un changement de marque. Enfin, c'est difficile de vendre Julien oison si personne ne voit Julien. Euh, donc voilà, c'était un peu de...
1: C'est pas, la même, pas, pas, pas la même approche. Après, je pense que ça dépend, parce que beaucoup de solopreneurs, notamment, ou d'infopreneurs ouais, sont ouais. Euh, en en nom propre, euh, ce qui oui. est une bonne chose, parce que ça crée un capital confiance plus important, mais pour autant, derrière, il y a une, soit une scalabilité ou une pérennité du business qui n'est pas du tout la même. Euh, et je temps. pense que ça dépend de la volonté qu'on a, de euh, enfin, comment on se projette avec son business, finalement.
0: Ouais, et je partage mille fois ce, cette remarque. C'est Le personal branding est très puissant pour créer une communauté, pour inspirer, pour amener des gens. Euh, maintenant, effectivement, si le projet de la boîte c'est faire d'autres choses, d'aller sur d'autres marchés, etc., ça suivra pas. Si le projet de la boîte c'est vraiment d'incarner quelque chose, d'incarner une transformation et de capitaliser là-dessus, il faut rester. C'est un tu as tout à fait raison. Euh, mais est-ce que c'est que... pas ça qu'on a fait nous
1: Est-ce que je peux revenir sur tes six mois d'observation et euh, je me dis ouais. euh, bon, euh, un CEO euh, qui s'y connaît pas et qui entend que son aide au se lui dit bah moi j'ai six mois d'observation, il va se dire mais qu'est-ce que tu fais pendant euh, pendant six mois Est-ce que tu peux détailler un petit peu euh, ouais. pendant ces six mois C'est pour ça que euh, l'observation.
0: Ce n'est pas forcément le bon mot, l'observation passe par l'action. C'est-à-dire que pendant six mois, tu fais des ventes, globalement. Tu prends ton téléphone, tu fais des ventes, euh, et puis tu regardes si l'outil CRM que tu utilises, il te permet de tout faire. C'est -ce euh, très concret. Hein, Est-ce est que tu as, euh, 80 comme c'était le cas chez nous, 80% des champs qui ne servent à rien, et tu te retrouves avec euh, 50 champs sur ton, euh, sur ton pipe, sur ton affaire, et tu en remplis deux Donc Là, tu te dis « Ok, il va falloir refondre tout ça ». Euh, « Est-ce que tu regardes, tu regardes si euh, la personne qui a commencé à rentrer dans ton pipe, bah, bah, tu la retrouves au bon endroit et tu sais si tu peux la rappeler avec les bons contacts, etc. ?» Voilà, donc en fait, c'est de l'observation active. C'est de l'observation qui fait euh, et qui génère du chiffre, hein, parce qu'on ne va pas se mentir, à un moment donné, on a tous besoin que tous les mois, il y ait des ventes qui soient faites. Euh, donc voilà, donc l'idée, c'est plutôt de prendre son téléphone, de, de suer un peu, de se rendre compte de ce que c'est, de regarder, de faire aussi le client mystère pour voir les endroits où on te perd et les endroits où on te garde. Et, euh, et vraiment, vraiment euh, essayer de débriefer ses ventes et de débriefer ses échecs, c'est très important. Alors souvent, ce n'est pas évident parce que quand on démarre, on est un peu seul. Hein, je veux dire, un directeur commercial qui arrive, c'est rare dans l'infopreneur quand il, a, il arrive avec trois quatre équipes. Euh, mais vraiment, essayer de prendre ce recul. Moi, j'ai beaucoup échangé. J'avais la chance que j'étais dans le même bureau Chroma qu quand je suis arrivé. Euh, et donc si tu veux l'idée c'était bah, Romain qui connaît mieux son offre que Romain euh, et donc le fait qu'il m'écoute pendant mes calls etc ça m'a aussi beaucoup aidé euh, de, pour débriefer avec lui euh, tout ça et vu qu'il avait du temps pour ça parce qu'on sait que quand on délègue sa partie commerciale ça va d'abord prendre du temps avant de libérer du temps. Euh, tout à fait en phase avec ça Romain et donc ça m'a permis de, de pas mal progresser de ce côté-là et puis euh, aller parler aux clients, aller faire des events, on a la chance nous de faire beaucoup d'événements, le grand rassemblement, on a des immersions en mastermind, etc. Et ça vraiment ça nous permet aussi de, de poser les questions, il faut y aller très franchement, il hein. ne euh, faut pas du tout hésiter en tant que directeur commercial d'aller questionner tout le monde, enfin, les gens, gens qui achètent sont là pour avoir les meilleurs produits possibles donc... Euh, Vraiment, il ne faut pas dû hésiter une seconde de poser les questions de l'expérience, comment elle est ressentie, comment elle est vécue. Maintenant, ça s'enfermait un peu, ne pas toujours oser, mais si j'ai un conseil aussi, c'est... En fait, cette... je ne sais pas si tu as ce ressenti-là, mais sur la partie professionnelle, j'ai toujours eu l'impression de... Au début, quand je mettais des costumes au début de ma carrière, parce que j'étais dans des dans les, dans les grandes entreprises, et quand je mettais ce costume, j'avais l'impression un peu d'être un autre, une autre personne qui ressentait moins les émotions personnelles et était beaucoup plus dans les émotions professionnelles. Et donc, j'avais beaucoup moins de peur à aller parler aux gens, beaucoup moins d'appréhension, à poser des questions, à récupérer du feedback, etc. Et j'ai gardé ce truc-là, à me dire, dans le monde professionnel, euh, j'ose beaucoup plus de choses que je pourrais oser dans le monde personnel aussi.
1: Euh, bah, et ça, ça m'a beaucoup que aidé. Ben... Ouais, Je trouve que quand, tu... alors bon, pour mon expérience à moi, tu... il y a quand même mine de rien. C'est intéressant le fait que tu dises bah, quand je mets mon costume, etc. Moi, c'était derrière un bureau. Je trouve que mine de rien, même si, quand tu es derrière ton bureau, tu as quand même la consigne. Et tu sais que quand tu as un bon commercial, tu casses le mur. Donc, tu crées cette relation où c'est plus vendeur-prospect, mais c'est Julien avec Raphaël, par exemple. Mais malgré tout, tu sais que tu es dans, dans ce côté-là. Et ce que j'aime beaucoup là dans, dans, dans notre milieu, dans notre contexte, c'est que on peut plus facilement casser cette barrière-là que ça ouais. soit justement pour être beaucoup plus en contact lors de la livraison client, euh, mais même sur l'échange et sur le closing, moi je le dis à tous mes, à tous mes clients et à tous mes élèves, c est, c est, je trouve que le closing a cette force de montrer qu'on va vachement plus loin quand même dans la sphère perso de la personne et on l'accompagne ouais. beaucoup plus finalement dans sa prise de décision et ça a beaucoup ça a beaucoup, beaucoup de valeur tout ça. Oui,
0: ouais, complètement. Ouais. Et, et en fait, c'est aussi ce, cette, cette, cette distance, cette hauteur qu'on prend qui nous permet de rentrer dans ce détail-là.
1: Oui. Alors, t as, t as mis un point et as répondu un petit peu euh, à la question que j'allais te poser, c'est est-ce qu'un un aide selon toi, doit justement prendre des calls et être sur le terrain ou au contraire, est-ce que son job, bah, c'est plus d'être le Michael Jordan de l'équipe et en fait, c'est d'être euh, le meilleur coach de l'équipe et donc, de ne pas aller sur le terrain prendre la balle et dire, bah, tiens, regarde, je te comment on fait un dunk euh, tu vois, qu'est-ce que tu penses de ça
0: Moi, je pense que ça dépend euh, de son niveau d'expérience et euh, ça dépend du niveau d'expérience de son équipe aussi c'est-à-dire qu'effectivement, comme tu le dis à un moment donné, quand on va avoir... Euh, beaucoup de recul, qu'on maîtrise un marché, etc., on n'est pas recruté pour prendre le téléphone et euh, faire le make-up journal, ce n'est pas du tout ce qu'on attend de nous. On est recruté pour euh, maximiser la performance des gens qui sont payés pour faire ça. Euh, et donc ça, l'enjeu est différent. Euh, moi, j'ai beaucoup mis les mains dans le cambouis ces dernières cette première année là, parce que je ne connaissais pas le marché, je ne connaissais pas les clients et que je je me sentais pas capable de manager des personnes sans avoir vécu le truc. Quoi. Alors, l'expérience fait que tu as peut-être besoin d'un peu moins de temps euh, en, dans, sur cette première ligne pour tirer des conclusions, etc., et encore que. Euh, L'infoprenariat pour le coup est un marché qui évolue énormément et donc euh, c'est pour ça qu'encore j'ai gardé ce lien parce que je considère que tous les six mois il euh, y a des nouvelles offres qui tombent, des nouveaux concurrents, des nouveaux marchés et donc ça, il faut rester en contact permanent. Sur d'autres marchés, euh, si demain tu rejoins, je, pas, je prends l'exemple de Doctolib en tant que sales manager, ils ne vont pas attendre de toi euh, d'appeler les médecins et euh, d'appeler les professionnels, ce ne sera pas ton job. Ils vont attendre de toi de prendre ta scorecard et de faire en sorte que les trucs soient verts, quoi. voilà après tu te débrouilles comme tu veux. Donc ça, ça va. mon conseil c'est toujours de le faire un peu. Euh, maintenant en fonction de sa seniorité euh, aussi et, et, et de sa légitimité vis-à-vis -vis des équipes il euh, y a des moments où ce n'est pas nécessaire il ne faut pas le faire parce qu'on est censé avoir déjà une grande expérience et c'est pour ça qu'on est recruté euh, pour le faire quoi. Ouais.
1: bon parfait, c'est très clair euh, bon on est déjà à quasiment 40 minutes mais Raf, de toute façon je l'avais dit moi je pense qu'on pourrait faire une demi journée large sur, euh, sur d'autres sujets, euh, euh, j'aimerais bien qu'on aille sur un terrain que vite. je pense que qu'on partage c'est l'alignement euh, sales ouais. marketing qui est un vrai ouais. sujet, un vrai cheval de bataille. Et, euh, et je trouve ça euh, une bataille de tous les jours d'évangéliser autour de ce sujet-là. Oui. <rire> Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton, ton point de vue là-dessus
0: Ouais, c'est euh, ouais, fondamental. Et c'est quelque chose. Par où si commencer
1: veux,
0: qui, <rire> Par où commencer, exactement. Moi, je commence toujours par. Euh, quand j'arrive, C'est ce qu'on a fait avec Gaël quand on est arrivé c'est quoi nos interfaces Tu vois, size marketing déjà, quoi. Ça veut dire. Euh, à quel moment on considère que c'est de ton ressort et à quel moment on considère que c'est du mien, euh, enfin de ton ressort marketing et du mien du ressort commercial. Parce qu'en fait, le, le, ma conviction, ce que j'ai acquis, c'est que si tu veux, je vois ça comme deux espèces de blocs mouvants, etc., qui par moments se superposent, qui par moments s'éloignent et qui, à un moment donné, euh, il faut quand même définir des règles et des, et des, et des, euh, et des frontières pour démarrer, parce que sinon, tu ne sais pas qui fait quoi, etc. Donc ça, c'est un vrai sujet sur euh, le périmètre de chacun. Et ensuite... Après, effectivement, il y a la notion d'alignement. Euh, J'ai toujours eu tendance à penser que euh, le rôle du marketing, c'était vraiment d'être excellent euh, dans la connaissance euh, du lead au sens euh, dans, euh, euh, bah, vraiment la connaissance de l'avatar, son parcours, ses douleurs, etc. Et que nous, euh, enfin, vraiment d'aller creuser ça et vraiment d'être l'expert de notre connaissance du client. Si quelqu'un me demande, c'est qui vos clients J'ai envie de dire, va voir le marketing. C'est un peu contre-intuitif par rapport au commerce, mais c'est plutôt comme ça que je le concevais et après une fois qu'on nous dit euh, ok mais maintenant qu'est-ce qu'il faut dire à ses clients et là on passe plutôt sur la partie commerciale tu vois euh, c'est un cool. une grande image hein, que je donne et c'est beaucoup plus fin que ça mais quelque part euh, par exemple quand il faut produire un document de vente euh, dans mes premières années c'était toujours le marketing qui nous pondait quelque chose et je me disais ouais les arguments ne sont pas vraiment euh, ils savent de quoi ils parlent, mais les arguments ne sont pas vraiment exactement shapés par rapport aux personnes à qui je parle au téléphone moi, ou que je rencontre, etc. Et donc, je reprenais toujours ces trucs-là en disant, non, les arguments, c'est plutôt le commerce qui va les faire, qui va les pondre. Euh, par contre, donnez-moi la matière pour que je sache exactement à qui je parle. Euh, donc ça, c'est vraiment dans la partie alignement. Je ne sais pas si c'est le sens de ta question, Julien, mais...
1: Si, 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 euh, bah, enfin, c'est si, 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 ça. De toute façon, on, on comprend bien que délimiter, euh, délimiter pardon, le, le périmètre de chacun c'est important, mais également de, bah, comme avec nos clients finalement, de, de créer cette co-construction euh, de la performance de l'entreprise. Là, c'est plus que, que, que on peut dire la performance commerciale, mais la performance de l'entreprise. Donc là, tu mets des points, tu mets des points qui sont qui sont importants. T'en en, vois d'autres
0: euh, Ouais, ça c'est un c'est un premier point. Euh, le deuxième, effectivement, c'est il euh, euh, y a un vrai alignement qu'il faut avoir, mais que je pense c'est un alignement d'entreprise. Si tu veux, par exemple, on a changé de marque, on a beaucoup travaillé sur euh, quelle est notre mission quelle est, Enfin, quelle est notre vision d'abord Quelle est notre mission et quel est notre métier Tu vois, c'est euh, en gros, qu'est-ce que je veux faire pour la société euh, Comment est-ce que je veux faire Enfin, ma vision, c'est enfin, où est-ce que je veux emmener euh, la société Pour ça, où est-ce que j'en ai C'est comment je veux m'y prendre et qu'est-ce que je vends, quoi, globalement. Tu vois, c'est vraiment ces, ces trois niveaux-là. Et euh, le rôle commerce et marketing, c'est d'être extrêmement aligné sur les mots. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des mots sur une page de vente qui soit différent de ce que t'entends quand tu appelles quand tu prends le call. Tu vois, ça je trouve que c'est très important aussi. Euh, et donc toute la partie, euh, on travaille évidemment avec des scripts, hein, comme toi, mais toute la partie euh, de créer les scripts, etc., toutes ces choses-là, c'est vrai que systématiquement, euh, le job, moi, c'était de, je, je faisais les choses et j'essayais de les faire relire à Gaël le plus possible, de donner ses inputs et qu'on soit le plus aligné possible de manière à ce que, euh, ou dans les communications sur les réseaux, etc., euh, S'il y a un mot important qui est mis, euh, il faut que ce mot-là soit entendu lors de la conversation téléphonique, tu vois parce que c'est les mots hein, qui déclenchent les actions. Donc à partir de là, il faut, il faut que, il faut que ce, tout ça soit très cohérent. Donc, et ça, c'est aussi un alignement quotidien. C'est-à-dire que quand on sort plusieurs campagnes par an, bah, en fait, les campagnes ne sont pas toutes faites sous le même angle, etc. On peut tester des choses. Et donc nous, ça va nous impliquer, en termes de commercial, d'aller euh, aussi ajuster nos scripts, modifier des choses, etc. Euh, donc la bonne pratique nous qu'on avait mis en place avec Gaël, c'était globalement... Euh, euh, de se parler euh, au moins une heure par semaine euh, en termes de synchro. Quoi.
1: Il, y a, il y a quelque chose où je serais, euh, je serais curieux d'avoir ton, ton feedback et ton ressenti là-dessus, euh, surtout dans l'infoprenariat où euh, c'est un système, où, on va dire, un process de vente dans lequel le marketing est énormément euh, prédominant on va avoir peut-être 80% de l'activité qui va être générée par le marketing et, et historiquement qui a toujours été générée par le marketing ce qui fait qu'on a un infopreneur que, quel est le premier réflexe de l'infopreneur il faut que je me trouve un média buyer et euh, il faut que j'aille chercher du lead donc on va avoir euh, voilà. donc il faut que j'aille euh, faire du volume donc on va avoir un infopreneur qui va avoir dans son ADN et dans, sa, dans, dans, dans ses gènes j'ai toujours fonctionné sur de l'inbound et euh, avec euh, du volume donc je prends mes décisions en ce sens là c'est à dire que je retrouve bien souvent euh, toi, on parlait de run tout à l'heure ou de sprint euh, sur différents euh, différentes stratégies en fait là on va avoir des, des, des infopreneurs qui vont avoir le réflexe de parler de leur volonté de leur stratégie avec le marketing et ensuite le, le sales qui va se positionner derrière en tant qu'exécutant finalement euh, pour moi l'alignement c'est justement se dire attends avant que je prenne une décision je vais aussi impliquer euh, la partie sales et non pas en fait tu vas dire bah, voilà ce qu'on fait avec le marketing on a décidé que donc maintenant bah, prenez vos leads et et faites nous vos, vos performances quoi
0: et tu sais le pire euh, et ça se voit souvent malheureusement hein, c'est à un moment donné quand tu te retrouves au téléphone euh, en disant euh, avec des gens avec des commerciaux qui disent mais là les gars les, ils sont pas qualifiés euh, les personnes que vous nous amenez et avec et le marketing qui dit euh, mais les gars vous n'avez pas à convertir les gens qu'on vous amène on vous les sert sur un plateau qu'est ce qui se passe tu vois et ça c'est fréquent hein. et simplement et c'est ce que tu dis c'est tu mets directement le point là dessus c'est à dire que si en amont euh, d'une campagne on s'est pas mis d'accord sur euh, euh, bon, la cible c'est une base, mais sur le vocabulaire, les mots à qui en parlent et les attentes qu'on va générer, cest dire que si les attentes qui sont générées par le marketing ne sont pas celles que les sales euh, ont été, sur lesquelles ont été briefés et sont capables euh, de répondre, euh, c est, c est, c est, c est... tu vas droit dans le mur.
1: Dans le il y a mur. un point qui est important, ouais. c'est bah, justement cette partie qualification où on parle de MQL ouais. et de SQL. Comment tu, comment tu construis peut-être cette, cette qualification-là pour que bah, le marketing d'un côté puisse dire bah, « Moi, euh, ici, mon lead, il est euh, il respecte en fait ce que j'ai euh, mmh. euh, dans mes attentes, donc il est, il est MQL là-dessus, là et mmh. comment on fait pour montrer au marketing, ben bah non, en fait, ce, ce lead-là n'est pas euh, SQL, parce que bah, x, y, z. Comment tu construis peut-être cette matrice de qualification-là
0: Alors nous, on l'a construit euh, avec euh, bon, enfin, une forme de scoring, alors j'aime pas, pas trop le terme de scoring, si tu veux, parce que euh, ça fait un peu mettre les gens dans des cases, mais globalement, on s'est dit, euh, moi je me suis dit, il y a deux types de choses qu'il faut qu'on évalue, pour être sûr que les personnes qui nous rejoignent sont, sont qualifiées, c'est euh, ce que j'ai appelé le scoring des valeurs. Vraiment, euh, euh, enfin, je veux dire, euh, quelles ambitions ils ont pour eux, quelles ambitions ils ont pour leur entreprise, est-ce que la communauté c'est important pour eux, quelle approche ils ont par rapport au fait d'être accompagnés, est-ce qu'ils sont responsables de leurs actions, tu vois, toutes ces choses-là qui sont des valeurs fortes pour nous. Et après, euh, et après la partie programme, vraiment en termes, est-ce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, est-ce que les enjeux qu'ils ont, Enfin, nos programmes répondent à quels enjeux et est-ce que quand je leur parle, j'arrive bien à remplir des cases et donc les personnes qu'on m'amène ont les bons enjeux. Donc en fait, si tu veux, la partie MQL, l'idée, c'était vraiment d'avoir euh, la vision sur la valeur, le type de personne, etc. Et on sait que ces gens-là, globalement, vont être réceptifs à la méthode qu'on propose et à l'écosystème qu'on a et aux valeurs qu'on défend. Et c'est vraiment ça qu'on demandait au marketing, c'est de pouvoir euh, nous amener ce, ce type de personnes-là. Et après, c'était le boulot des commerciaux, en les passant en SQL, de vraiment valider qu'on euh, avait des solutions concrètes pour leur transformation euh, via les, nos programmes, etc. Donc, on a vraiment travaillé d'abord sur le type, et c'est notre approche qu'on a décidé, je pense qu'il n'y avait pas de bonne approche, hein, mais chaque, chaque approche doit dépendre de comment on veut le travailler, mais vraiment, nous, nous sur la, la valeur des personnes, parce que c'est clé, c'est fondamental, pour ensuite que le commerce vienne qualifier plutôt leurs enjeux. Je sais que dans des boîtes euh, de, euh, par exemple, de, -moi, de logiciels, de SaaS, euh, ils fonctionnent tout à fait différemment. C'est-à-dire que le rôle du marketing, c'est produire des MQL justement juste sur de la data. Nombre d'employés, euh, chiffre d'affaires, euh, je sais pas, s'ils si vendent des tickets restaurants, effectivement, euh, combien de personnes on a par site. Enfin, voilà, vraiment, des... ils achètent des listes quelque part, comme ça, en masse, avec des données clés qui sont des données INSEE qui sont connues. Ils trient ça. Et le rôle du marketing, c'est vraiment d'amener ça, d'appeler ces gens-là euh, et euh, de regarder s'ils si, euh, ont un besoin. Et après,
1: ça passe en SQL
0: à partir du moment où le commerce a vraiment euh, beaucoup plus creusé leurs enjeux techniques, etc.
1: Bon, ça dépend peut-être aussi un peu des structures où tu as le SDR, par exemple. Euh, ouais. J'ai plus le terme, même hein, parce que maintenant, on utilise des, des termes pour tout, mais maintenant, tu as, maintenant as des CEDS qui s'occupent vraiment de la, juste de la création de listes, création, nettoyage de listes, et qui la euh, transmet ensuite au, au SDR. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir peut-être une un, euh, là, là, complémentarité euh, là-dessus. Euh, je ne sais plus si vous... Pardon, excuse
0: moi Mais, ouais, mais c'est pareil, est -ce que tu, tu, vois, tu me parles de sales, on revient à la frontière. Des fois, ces missions-là sont portées par le marketing, des fois, elles sont portées par le commerce. Il ouais. n'y euh, a pas vraiment de, de bonnes pratiques, ça dépend beaucoup de comment l'entreprise s'est construite à la base, en fait. Ouais.
1: Euh, Est-ce que vous faites toujours l'incubateur 56
0: Alors non. On a arrêté. Euh, on a arrêté. On avait un incubateur effectivement 56 qui était vraiment destiné à des entrepreneurs qui, euh, qui avaient déjà commencé à vendre mais qui, se, qui, qui étaient quand même dans la phase en dessous des 100K entre 30 et 100K. L'idée c'était, euh, enfin j'en dis un mot juste pour que ça te parle, L'idée c'était vraiment d'aider à trouver le business model prédictible, à finaliser son offre, etc. Euh, pendant un an, euh, on s'est rendu compte, si tu veux, que ce programme-là. Déjà naturellement, on a cherché à évoluer vers des entrepreneurs un peu plus avancés avec notre Mastermind 67, notre Network 78. C'est-à-dire des entrepreneurs euh, plus qu qui passent des, des paliers supplémentaires de chiffre d'affaires. Euh, et l'incubateur 56, si tu veux, on s'est rendu compte que c'était un super programme, mais qu'en fait les enjeux. Ce... Et, et je, je sais que ça va te parler. Les enjeux à ce niveau de développement de l'infopreneur, c'était vraiment de se focusser sur le commerce et le marketing, parce qu'il fallait générer du chiffre, il fallait. Euh, le cash, c'est l'oxygène, hein, donc il fallait vraiment commencer à générer du cash pour avoir du temps à structurer son entreprise. Notre programme est 56, il aidait déjà à structurer, alors que des personnes n'étaient peut-être pas encore assez avancées pour vraiment passer un maximum de temps là-dessus. Ouais. Leurs enjeux, c'était à 80% mieux vendre. Et donc, on l'a remplacé par un programme qui est vraiment axé sur le commerce et le marketing, qu'on qu appelle le prépa 67, euh, qui est un peu sous le même format, il dure un peu moins longtemps, mais on va vraiment faire de l'intensif sur structure, commerce et marketing. Parce que vraiment, c'est l'enjeu numéro un des entrepreneurs qui sont entre 30 et 100 cas annuels de chiffre d'affaires. Donc, c'est ça justifie cette transformation.
1: Donc, le 67 euh, et le 78, quelle est la différence euh, de profil ouais.
0: Ouais, le, alors, c'est, le 67, j'aime bien dire que c'est, euh, un mastermind vraiment d'implémentation on va travailler des entrepreneurs qui font entre, je parle en chiffre d'affaires annuel, entre 250 000 et 800, 900 000 euros de chiffre d'affaires, d'accord? Où l'idée, c'est, on va vraiment structurer, on va, on va, on va mettre en place ce binôme visionnaire intégrateur que nous on défend, auquel on croit beaucoup. Euh, pour avoir libéré le temps d'entrepreneur, tu vois que vraiment on est quelqu'un qui puisse un peu gérer l'entreprise. Donc on va mettre en place des process, de, on va apprendre à recruter, apprendre à manager, à gérer des équipes, mettre en place des outils de suivi commerce et marketing, effectivement, s'ils si n'existent pas encore, piloter des scorecards, vraiment des choses très, très opérationnelles. Euh, et ensuite le Mastermind 78, effectivement. J'ai peut-être dit Network 78, mais on a changé de nom, c'est le Mastermind 78 maintenant. Euh, L'idée, c'est de s'intéresser à entrepreneurs qui font pour le coup plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires, qui ont passé tous ces enjeux de structure pour qui finalement. Il y a toujours des enjeux hein, au quotidien, mais la boîte, elle est solide, elle, elle fonctionne et elle, elle tourne, je dire, elle est en run. Euh, et là, on va plus sur, sur un mastermind d'inspiration euh, où on va parler de valorisation d'entreprise, on va parler d'autorité de marché, on va parler de leadership, de valeur, vraiment, tu vois, des niveaux, euh, des niveaux différents qui sont vraiment, pour le coup, des niveaux de dirigeants d'entreprise et plus de euh, constructeurs d'entreprise.
1: D'accord, bah, j'allais te poser la question, quels étaient les différents enjeux de structuration commerciale à partir du moment où on est dans euh, bah, voilà, cette tranche-là de chiffre d'affaires et, et l'autre, donc au final, ce que tu es en train de... Bon, je... Évidemment, on a des structurations qui sont différentes, parce que parce qu on peut... plus on commence à scaler, évidemment, plus on va étoffer l'équipe. ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, on ne passe pas ce palier-là tant qu'on n'a pas nos, fond nos fondations euh, qui sont... Euh, ouais, 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 ouais. Voilà, ouais,
0: ouais complètement. Et, euh, et si tu veux, c'est tout l'enjeu. c'est Quand on parle d'un business model prédictible, ça veut surtout dire un business model... Euh, personne ne peut prédire le chiffre d'affaires qu'il va faire à la fin de l'année. On hein, n'a pas de boule de cristal, mais prédictible au sens où euh, j'ai des équipes, j'ai des objectifs, je sais que euh, 80% du temps, ces objectifs seront atteints. S'ils ne sont pas atteints globalement, je sais pourquoi. Et je connais les correctifs que je peux mettre en place. Mais vraiment, la, le 67, c'est construire la structure, ce que je disais un petit peu en préambule, hein, euh, à la fois de pilotage humaine et puis euh, ouais mettre en place des, des les scripts qui marchent bien qui ont été retravaillés des documents de vente tout ça tout, tout, tout ça n'est plus un sujet quoi. voilà tout ça n'est plus un sujet mais, pardon
1: pardon excuse-moi je t'ai coupé
0: non non, non mais j'allais dire et inversement dans le 78 euh, c'est pas pour ça qu'on bosse pas des sujets commerciaux et marketing hein, parce que tout le monde veut plus vendre mieux vendre la seule chose c'est que quand on veut faire quelque chose on a, a l'équipe pour le faire et donc euh, donc les, les discussions sont un petit peu différentes
1: Merci. Qu'est-ce que tu retrouves euh, de manière la plus commune euh, de la part de ces entrepreneurs-là qui sont dans le 78 en termes peut-être d'erreurs ou de, euh, de leviers à reprendre en main surtout sur la partie structuration commerciale et que, voilà, qui sont les plus euh, soit absents ou problématiques
0: En fait, euh, c'est un peu contre-intuitif ce que je vais te dire mais on se rend compte qu'on a, euh, qu a des membres qui font un travail de ouf euh, qui font plusieurs millions d'euros et pour autant, des fois, il y a des briques fondamentales du commerce qui ne sont pas forcément là. Alors, les briques, pour aller jusqu'à ce chiffre-là, le marketing en général est canon, ça cartonne. je dirais, Ils vendent des super ventes, des super tunnels, etc. Par contre, après, euh, ils peuvent faire des très gros chiffres en étant 4, 5, 6 dans la boîte alors qu'on pourrait s'attendre à ce qu'ils soient 15 ou 20 parce que tout est vraiment très fort en termes de marketing. Par contre, après, en termes de commerce et donc de pilotage au sens où euh, euh, vraiment de, de, de D'avoir le, le tableau de bord pour piloter son entreprise commercialement, ça n'existe pas, pas forcément toujours. Donc, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler. Et puis, euh, toujours le même sujet qui revient, c'est le recrutement. C'est euh, comment recruter. Euh, le, le, tous les postes sont compliqués à recruter, mais le commerce, tu connais ça par cœur, c'est d'autant plus complexe parce qu'on cherche, euh, cherche des humains qui ont, qui, ont, qui ont beaucoup de compétences, qui ont beaucoup de qualités, qui ont de l'empathie, qui ont du bagou, enfin Il y a tellement de cases à cocher, je trouve, pour avoir un bon commercial. Euh, que ça s'apprend, qu'il soit formé, etc., que le recrutement des, des, des forces commerciales est toujours un sujet.
1: Oui, bah ça, Sans évidemment. Est-ce est que peut-être, justement, on peut balayer ou survoler un peu ce, ce point-là Parce que je pense ouais. qu'il y a aussi quelque chose qui est important à, à exposer, c'est que bien souvent, les, surtout les infopreneurs, attendent, et je peux les comprendre parce qu'ils ont tellement été déçus de la part des alors, plus des closers ou des, ouais. des sales qu'ils ont pu rencontrer, qu'il euh, y a un gap maintenant qui s'est créé entre, bon je ne veux surtout pas ça, un peu comme euh, quand tu es euh, célibataire et que tu sors d'une mauvaise, mauvaise expérience, <rire> je ne veux surtout pas. pas ça, mais quand on te demande qu'est-ce que tu veux, bon, bah, derrière c'est plus compliqué. Euh, moi je trouve qu'il y a euh, une, une approche qui est alors, à la fois justifiée, je, je pense vraiment pour, pour cette partie déception, mais aussi qui est euh, un peu décorrélée de la réalité dans le sens où euh, l'entrepreneur va attendre que son sales performe tout de suite. Tu vois, et qu'il n'y a pas ce temps euh, peut-être d'implémentation qui est compris, toi tu parlais toi-même que bah, ton temps d'observation euh, euh, était de 6 mois, quelle serait euh, peut-être selon toi euh, le, la base ou la norme quand on accueille un c'est avant de dire ok lui il est nul ou il faut que je le change, bah, pas il est nul mais il faut que je le change euh, et se dire tu vois, ce temps de ramp up en fait à, à combien tu l'estimes
0: alors, tu sais, je, je fais juste une toute petite digression. Un des indicateurs maintenant importants des startups, c'est le time to first deal. Quoi. Ça veut dire, est-ce que mon organisation, et pour le coup, ça prend le contre-pied de, de, de ce ressenti que, que tu évoques et qui n'est évidemment pas le bon, c'est pas la personne qui n'est pas assez performante, c'est le process d'onboarding de, commer... de, de, de tes commerciaux qui n'est pas assez performant, Tu vois, si les ventes ne sont pas faites assez tôt. Parce qu'on part du principe, que euh, à partir du moment où effectivement et, et ça c'est le rôle des process de recrutement de s'assurer que les compétences sont là à partir du moment où les compétences sont là c'est vraiment du rôle de l'entreprise et du manager commercial de mettre à disposition les outils pour performer et c'est pas forcément l'inverse tu vois et quand je parle d'outils euh, je parle de former euh, aux, aux valeurs et au discours de la boîte d'accord je parle pas d'outils de CRM ou de choses comme ça hein je parle vraiment d'outils de, de, humains tu vois, de, donc de, de formation, de, de comment est-ce qu'on on, on connaît mieux les clients, comment est-ce qu'on traite les objections, comment est-ce qu'on apprend tout ça. Et donc, c'est vraiment le rôle de la boîte d'avoir le process d'onboarding le plus performant pour limiter ça. Donc, je retournerai presque le point en disant aux entrepreneurs, qu'est-ce que vous mettez comme matériel à disposition, à la fois humain et technique, de vos commer des commerciaux qui vous rejoignent Tu vois, parce que s'ils mettent trois mois à faire la première vente, c'est certainement qu'ils ne sont pas mis dans les bonnes conditions ou qu'ils n'ont pas les, 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 les leads de qualité qui arrivent aussi. Hein. Donc... Euh... Donc ça, c'est important. Après, euh, si tu considères que tout est mis à disposition, je pense que euh, ça dépend beaucoup du produit, mais euh, au bout de euh, la première semaine, il y a beaucoup d'observations, de shadows, de choses comme ça. La deuxième semaine, il peut y avoir des premiers calls qui soient pris. À partir de la troisième semaine, on va pouvoir commencer à déclencher des ventes. Quand même,
1: tu vois. Trois semaines Pardon. du coup de time to first deal Ouais, ça je paraît pense cohérent. que ça me, paraît cohérent, ouais. ça me
0: paraît cohérent. Encore une fois, sur des ventes qui ne sont pas forcément complexes, mais... Euh... Mais après, tu auras le tu peux avoir tout à fait la, première, la vente qui arrive à la fin de la première semaine au premier call. Hein, et c'est très bien. Je te parle, moi, parce que par rapport à nous, on est sur des produits qui sont un peu plus avancés. Ça dépend aussi du niveau du produit euh, et, du, et du montant d'achat, du temps de réflexion de la vente, etc. que ça peut prendre. Mais ouais entre deux et trois semaines, tu dois pouvoir commencer à voir si ton commercial est performant ou pas. Mais encore une fois, attention, c'est réserve réserves qu'on lui ait donné toute la matière. Parce que c'est comme tu dis souvent, c'est tiens, prends ton téléphone, vends. Là, je t'ai mis un bout de script, euh, tu devrais y arriver, débrouille-toi. Et, et,
1: et quelles sont ça, je les. les euh, ouais, ça, c'est courant. Et ce serait quoi, justement, selon toi, peut-être, les, les différentes cases à cocher dans un onboarding pour, justement, euh, garantir un bon euh, time to first deal euh,
0: Pour moi, la première case à cocher, euh, je pense, c'est de euh, savoir ce que tu vends. Pas savoir en parler, savoir vivre ce que tu vends. Tu vois, donc, euh, moi, je me souviens toujours que euh, dans les premières, quand je, je montais en compétence dans des boîtes, etc., la première, par exemple, j'ai pris un job où je manageais une BU qui vendait des contrats dans les aéroports. Bah, les dix premiers jours, j'étais que dans les aéroports. Je ne suis pas sorti d'un aéroport pendant dix jours. Tu t'en mets sur les bancs. Enfin, je, je caricature, mais quelque part, c'était, OK, euh, qu'est-ce que, fondamentalement, j'apprendrai à en parler après, comment je ressens ce que je vends, tu vois, quelle émotion ça me procure, comment je ressens, etc., après, j'apprendrai à mettre les mots dessus qui vont permettre de le vendre. Mais d'abord, moi, personnellement, comment je ressens ça Si je suis client et que je me trouve là, c'est quoi les émotions que ça génère pour moi tu vois Si je suis client et que je rentre dans ce programme, quelles sont les émotions que ça génère pour moi Donc, moi, mon premier réflexe, c'est souvent d'aller parler aux gens qui délivrent. Euh, si on a un programme de coaching, d'aller parler au coach le plus possible. Si on a un programme de transformation, de, de suivre le programme le plus possible, etc. Tu vois, de manière à savoir quelles, quelles émotions ça génère chez soi. Ça, enfin, c'est vraiment la première chose. Après, effectivement, c'est forcément euh, s'approprier euh, les valeurs, le vocabulaire de l'entreprise, etc. Donc, euh, s'approprier les scripts, s'approprier les brochures, s'approprier tout ça. Euh, mais le grille de lecture sera d'autant plus pertinent à du moment où tu auras déjà vécu l'expérience. C'est pour ça que je reviens, reviens toujours à ce point-là. Et euh, après, ce qui est important aussi, c'est que les outils qu'on va utiliser, si tu veux, euh, ce pas des choses qui vont nous faire faire des ventes. Pour moi, c'est des choses qui vont nous en empêcher d'en rater. Donc, euh, là. Euh, je dirais la, la montée en compétence sur les outils, euh, elle est importante, mais pour moi, elle n'est elle est, euh, pas indispensable dans les premiers jours de l'onboarding, c'est quelque chose qui doit arriver très progressivement aussi, parce qu'il ne faut pas que le, euh, je dirais le, le temps de cerveau soit pris là-dessus dans un premier temps, le temps de cerveau dans un premier temps, il doit être pris sur, euh, effectivement, euh, euh, qu'est-ce que je vais dire et comment je vais le dire, quoi.
1: Il y a un sujet du coup, qui revient évidemment euh, régulièrement sur cette partie structuration qui est le Sustainable enablement. Alors, le Sustainable enablement, mmh. c'est euh, le fait de faciliter ça. la performance commerciale. Euh, tu parles beaucoup d'outils. Euh, quels sont selon toi, ou un bon Sustainable enablement, selon toi, mmh. qu'est-ce que c'est Et qu'est-ce que ça comprend C'est important.
0: Alors, si, tu veux, ouais, si tu prends un peu de recul, c'est une nouvelle fonction, enfin, c'est une, une fonction qui a été créée effectivement il y a quelques années et qui est de dire... Euh... Euh, je, je laisse mes commerciaux euh, se focuser au maximum sur l'échange avec euh, les futurs clients et je mets des gens à disposition qui vont faire du sales de ça veut dire qu'ils vont tout leur, tout leur faciliter quoi, et c'est notamment été justifié si tu veux ce poste là par la complexité croissante des outils de CRM euh, ou SN qu'on peut avoir maintenant, c'est à dire qu'ils font comme on dit euh, papa, maman, etc et donc euh, qui à un moment donné euh, deviennent assez complexes au quotidien à utiliser ou en tout cas à, à interpréter etc et donc le sales enablement, pour moi, c'est... Enfin, la qualité d'un bon sales enablement, pour moi, c'est vraiment euh, de mettre à disposition des informations et des accès à l'information qui soient fluides. C'est euh, pas forcément de produire euh, la matière. Ça, ça reste du rôle du commerce et du marketing, comme on l'a dit, mais c'est vraiment de savoir comment leur mettre à disposition, comment faciliter. C'est tout bête, c'est-à-dire comment aller euh, euh, s'assurer que la bonne personne est dans le bon pipe dans un CRM, comment s'assurer qu'elle reçoit... Euh, les automatisations qu'on peut mettre en place, à quel moment, ça c'est du ressort du sales enablement pour le coup, à quel moment on considère qu'elles sont pertinentes, à quel moment on considère qu'elles le sont moins. Euh, parce qu'à vouloir tout automatiser aussi, si tu veux, euh, quand tu fais venir quelqu'un dans ta boîte dire je vais tout automatiser, bah, tu perds en humain, tu perds en lien, et à un moment donné, euh, l'idée c'est aussi d'avoir quelque chose de très gradué. Moi je, par exemple, je ne suis pas du tout un fan d'automatiser euh, l'email euh, qui, euh, qui valide une vente. tu vois. En tout cas, après une conversation commerciale, tu as toujours un email de feedback que tu envoies. Euh, si la personne a dit oui, etc., on va te faire parvenir tout ça. Quand tu commences à automatiser ces choses-là, en tout cas sur des ventes un peu, un peu, un peu premium, bah, tu perds déjà ton lien directement avec ton client. Donc nous, on essaie de garder ça au maximum à la main euh, pour que ce soit très personnalisé. Euh, donc voilà, donc le sales enablement, son rôle, ça va être d'identifier de, de, tout ce qui peut être automatisable et le faire en accord avec le commercial pour que ça reste cohérent avec la valeur client. Euh, de te piloter et te sortir les bons rapports aussi, tu sais de pilotage, quand je te disais les indicateurs, les scorecards pour le coup, c'est vraiment du ressort du sales enablement, de te, tu, il faut que tu te donnes les informations dont tu as besoin, mais c'est lui qui doit te permettre en sorte de les produire, qu'elles soient à jour, et peut-être aussi de te proposer des angles de vue différents, si jamais toi, tu n'as pas forcément, tu sais, tu as des, des data croisées, par exemple, que tu n'as pas forcément idée de croiser, et qui vont te donner des informations intéressantes euh, sur ta performance, donc ça, pour le coup, c'est vraiment un sales enablement, euh, et puis après, tu peux avoir aussi des facilitations, des logiciels qui font ça, mais euh, à la lecture des. À la, au débrief des calls que tu fais quand tu les enregistres, etc. peut-être te permettre de ressortir, euh, de, je ne sais plus les logiciels qui font ça, RingCover, de faire ça très bien, je crois, ou, ou de mettre un petit peu d'intelligence euh, dans, 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 dans l'analyse des calls qui ont été faites, etc., pour ressortir les moments qui ont bien marché, ceux qui ont bien marché. Voilà. Et, euh, et, et je pense que c'est aussi le rôle d'un de t'accompagner sur le marché du logiciel commercial est en transformation permanente, et encore encore aujourd'hui ça n'arrête pas et donc c'est aussi de, 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 de donner une information et je dirais une vision des bonnes pratiques des nouvelles choses qui sortent qui peuvent être adaptées euh, parce, que, une... parce que tu peux pas, tu peux pas tout faire
1: T'as une stack d'outils justement qu'en tant que head of sales tu peux plus te, te, te séparer
0: bah, J'avoue que mon CRM <rire> c'est très bête mais là on, avait... on, était, on était sur HubSpot euh, que j'avais bien mais que je trouvais très complexe on a basculé sur Pipedrive et, et j'en suis très content euh, donc euh, moi j'aime je je beaucoup ce logiciel là euh, pour sa simplicité en fait parce qu'en fait euh, c'est tout bête mais tu as des couleurs euh, rouge, vert, jaune en fonction de où tu en es etc. quand tu connectes le matin euh, sur ta vue caban euh, tu vois tout de suite ce que tu as à faire et ta gestion des tâches donc ça c'est important on travaille aussi nous euh, de manière très simple avec un logiciel de euh, numéro virtuel qui nous permet d'enregistrer les calls etc. et donc ça c'est quand même euh, très utile même si je trouve que je passe pas assez de temps à les écouter encore pour l'instant parce que j'en manque euh, j'en manque un peu vu qu'on est beaucoup encore sur... enfin je finis la structuration mais ça m'a pris beaucoup de temps donc j'ai pas assez de temps pour écouter tout ça euh, et puis euh, après je sais qu'il euh, y a tous les outils list est un super outil quand on veut faire de la haut euh, évidemment parce qu'il est très simple prise en main, très facile euh, et je sais qu'il y a tout un tas d'outils qui sortent un peu qui vont euh, être euh, tu sais des outils je n'ai pas encore une un dedans, mais on va vraiment proposer des chambres d'échange, des, des CRM 2.0, en fait, on va vraiment proposer des chambres d'échange dédiées avec chaque prospect. Donc, ça veut dire qu'en fait, ton CRM il va te permettre d'ouvrir un canal où tu vas pouvoir euh, avoir une gestion très personnalisée, pousser euh, des documents vraiment euh, où il ira les télécharger, etc. Tu sais vraiment de manière personnalisée, euh, caler des rendez-vous, créer des mini-rooms où tu peux caler des rendez-vous avec deux ou trois personnes, ça va te parler avec deux ou trois personnes, etc. Donc, ça va vraiment être euh, passer d'une gestion où euh, chaque, chaque lead a une transaction, euh, je dirais, à plat à euh, bah, dans chaque transaction, il y a une profondeur dans laquelle tu vas pouvoir, euh, tu vas pouvoir partager plein de choses avec ton client. Euh, T'inquiète, Accept euh, voilà. qui, euh,
1: qui fait ça très bien. Ouais. Ouais, et bon donc, là, ça, je pense que c'est
0: ouais, vraiment le futur de, de, sur le quoi le sales enablement va, va se brancher dans les cinq ans qui viennent. Ouais. Avec l'intelligence artificielle qui va arriver aussi, hein, on n'en a pas parlé, mais... Euh... Ouais. Mais, mais bah, ouais, a on reste moi. sur un métier qui, qui sera humain. ouais Mojo est très bien.
1: Ouais. Mojo pour moi est très bien, euh, surtout dans l'analyse conversationnelle. Ça permet de faire des, des bons rapports, de le filtrer selon euh, voilà, des, 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 des séquences et thématiques particulières. Donc, euh, donc euh, ok, parfait. Mais, mais tu sais, se pose aussi la
0: question, enfin, pardon, je, façon, je sais que le temps avance, mais des coûts à gérer. Parce qu'en fait, euh, on, on a vite tendance à, à accumuler des logiciels. Et, et ça coûte à la fin très cher. Donc, euh, surtout que maintenant, il y a des, beaucoup de facturations par nombre de licences, etc. Donc pour le peu qu'on ait 5 ou 6 personnes, si tu les mets toutes sur Mojo, euh, tu, crées des, tu prends ton plan pay-by premium, etc. Machin, truc. Donc ça aussi, ça se pilote. Et euh, attention à la surutilisation de logiciels. Euh, je sais que nous, on a fait un gros travail de rationalisation parce qu'on en avait dans tous les sens, qui nous coûtaient euh, 100 euros par mois d'un côté, ici, ici, ici. Et à la fin, c'est 2 euh, ou 3 ventes par mois qui sont prises par des logiciels alors que tu ne les utilises pas.
1: Ouais. j'aurais je, je, juste revenir sur un point, je l'ai zappé parce que bah, tu t'envoies un maximum <rire> d'informations donc, donc merci pour ça c'était la place de l'outbound justement dans un business oui. qui a toujours fonctionné avec de l'inbound euh, ouais. comment, comment on décide ou non tu vois, de, de mettre cette partie là et c est, c est, c est, bah, comment se positionner là dessus quand as toujours fonctionné sur de l'inbound
0: ouais, c'est une très très bonne question qu'on s'est beaucoup posée nous on a décidé de, qu'on lance l'outbound il y a 3-4 mois avec euh, quelque chose qu'il faut avoir en tête c'est que les euh, le process bande ça prend du temps euh, ça prend du temps parce que tu as toute une phase où euh, il faut éduquer des gens qui ne te connaissent pas avant qu'ils puissent euh, accéder de te parler faire confiance etc et où euh, le taux de reach est extrêmement bas et donc là où sur de bande euh, je ne sais pas tu peux, euh, tu peux avoir euh, des taux de conversion euh, au final de ton pipe entre le début et la fin qui sont de 20 ou 30% tout compris sur bande tu peux être à moins de 5% pour autant, euh, ça peut être des relais de croissance qui sont hyper importants, etc. Donc, la bande c'est très consommateur de ressources faut et de temps, il faut en avoir conscience. De temps, Et de temps. Ouais. Euh, ouais, et de temps. Euh, pour autant, c'est euh, aussi certainement les quelques pourcents qui vont t'amener au palier suivant euh, que tu n'aurais pas si tu étais, si étais focusé sur l'in-bande. Donc, c'est important. C'est une décision à prendre ça, faut, sur laquelle euh, il faut avoir conscience de l'engagement que ça va prendre, pour moi. Euh, ça, c'est très important. La plus grande difficulté qu'on a eue, nous, euh, sur l'outbound, et Egal au marketing, il a fait un travail formidable, ça veut dire qu'il a scrappé énormément de choses sur le web, etc., il nous a sorti plein de contacts, mais c'est vraiment, si tu veux, euh, le fait de... Tu te dis, allez, cette semaine, je lance 20 mails, je lance 20 séquences d'outbound, parce que c'est outband, tu sais, en général, c'est 3, 3 ou 4 moments où tu te dis, j'envoie un premier mail, je fais une relance, j'essaye sur LinkedIn, j'essaye sur Insta, et puis à la fin, je passe un coup de téléphone, enfin, ouais. il y a plusieurs étapes. Donc, tu lances 20, séquence cette semaine, la semaine suivante tu te dis que tu vas relancer 20, mais il faut que tu relances les 20 que tu as lancés avant, et puis la semaine suivante tu vas il faut que tu relances les 20, puis les 20 que tu as lancés avant donc tout ça fait qu'au bout d'un mois ou deux tu te retrouves avec 200 personnes à gérer dans ton pipe, et euh, tu n'as pas le temps pour envoyer 200 mails, tu vois. donc c'est pour ça que la haute bande, il faut vraiment euh, essayer de euh, prévoir sa charge de travail vis-à-vis -vis de ça pour être sûr d'aller au bout des séquences, parce qu'en fait on se rend compte que les séquences fonctionnent pas au premier, pas au premier mail, pas au deuxième, et peut-être au troisième ou au quatrième euh, et donc c'est ça qui est important, c'est vraiment la, je dirais la, la cohérence de ça alors évidemment tu as beaucoup d'automatisation et d'outils hein, qui peuvent le faire pour toi mais quand tu veux être dans une séquence outbound qualitative à un moment donné, euh, tu, peux pas, tu peux essayer de lancer 1000 euh, mails comme ça et attendre de voir qui répond, mais ça ne
1: marchera pas très bien et de ouais. moins en moins bien, de toute façon le, le marché de se, en... se, se, se sophistique de plus en plus c'est de moins en moins efficace ouais.
0: Donc, la l'outbound doit être très personnelle aussi, donc ça veut dire qu'il faut passer du temps pour savoir à qui tu parles, il faut regarder un peu ce qu'ils font, etc. Et donc, euh, mon conseil sur la l'outbound, c'est euh, euh, les taux de conversion sont faibles, il faut en avoir conscience, donc il faut y aller si on a du temps et de la ressource pour ça. Euh, voilà. Quitte à dédier quelqu'un à ça, il y a problème, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas attendre de la l'outbound des résultats qui soient aussi rapides que sur l'inbound, parce que de toute façon, euh, vous aurez forcément un pas de temps plus important.
1: Je suis complètement, euh, complètement d'accord et euh, le fait d'attendre, encore une fois, d'avoir les mêmes résultats ou conversions. Moi, j'ai des, des clients qui m'appellent, surtout des bah, infopreneurs, qui disent Bon, j'ai un fichier, j'ai 1500 leads, moi je vise au moins 300 000 euros chiffre d'affaires sur ce fichier-là. C'est-à-dire, bah, voilà vu le potentiel, 300K. D'accord, tu as déjà exploité le fichier Non. Mais bon, voilà, voilà les montants. et Oui, mais tu as déjà, <rire> déjà appelé mmh, Non. Donc, en fait, on peut pas attendre euh, et fonctionner d'ailleurs, d'un point de vue euh, chiffrage et euh, attente, euh, de la même manière qu'on fonctionne sur les inbound naturellement oui, l'outbound euh, va être beaucoup plus euh, euh, que t'es et donc euh, moins performant c'est normal et de pas fixer des, des chiffres euh, ou des, des conversions euh, un peu euh, voilà euh, comme ça quoi.
0: et puis tu sais en plus tu, ça te refait faire euh, quasiment une grande partie de ton process ça te, refait, ça te fait dupliquer une grande partie de ton process size parce que tu parles pas du tout de la même façon à quelqu'un qui ne te connaît pas et qui sait pas pourquoi tu l'appelles et quelqu'un qui a pris un rendez-vous qui, euh, qui est déjà chauffé euh, tu vois, donc, euh, donc ça n'a donc rien à voir ça rien à voir. Et, et je trouve, en revanche, que c'est un exercice très intéressant sur le, euh, pour te reposer vraiment sur ta proposition de valeur fondamentale. Tu vois parce qu'aller parler à quelqu'un qui t'a passé, le fameux elevator pitch. C'est-à-dire, aller parler à quelqu'un euh, quelqu de ce que tu fais euh, rapidement pour l'accrocher euh, tout en sachant que si au bout de 3 minutes de call, tu n'es pas intéressant, il va te dire bye-bye parce qu'il aura autre chose à faire. Donc, euh, donc ça, ça te repose vraiment aussi sur les fondamentaux de ton offre, sur ton fondamentaux de ta proposition de valeur. C'est un exercice qui est intéressant quand même de ce côté-là. Que tu n'as pas de forcément KPI. sur de lin parce que lin les gens, les gens les gens savent déjà ce qu'ils vont trouver quelque part.
1: Ils ont déjà pu travailler, ouais. Il y ouais, a plus exactement. de confiance. Ouais, D'un point de vue KPI, qu'est-ce que tu regardes ouais. quand tu es head of sales chez ton équipe C'est quoi les, les indicateurs clés euh, importants pour toi
0: euh, Moi, ce que je regarde beaucoup, on a une scorecard qui est euh, extrêmement. En fait, on a une scorecard macro que j'ai dans une scorecard extrêmement détaillée. Donc, la scorecard macro. Euh, elle mesure très, très simplement le, le nombre de calls qu'on a des différentes étapes et le nombre de ventes qu'on peut faire. Ça, par, par programme c'est très, très standard mais par contre après je rentre dans le détail de tout c'est à dire que ce que je regarde c'est euh, ok quand on prend tel call quelle a été l'action suivante du call quel pourcentage euh, évidemment on a rien donné quel pourcentage est passé à l'étape suivante quel pourcentage euh, euh, nécessite un second call parce qu'on n'a pas assez avancé et quel pourcentage a été mis en euh, advisory coach parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on n'était pas clair sur notre compétence et qu'ils voulaient en savoir plus de manière concrète ouais ensuite à l'étape d'après c'est pareil c'est quel pourcentage m'a permis de le, la personne m'a dit oui et pour le, et en combien de temps elle a payé après m'avoir dit oui tu vois parce que as des gens qui disent oui mais qui payent jamais euh, combien quel pourcentage de personnes m'a dit euh, ok euh, je, on se rappelle la semaine prochaine quel pourcentage m'a dit euh, c'est pas pour moi et quel pourcentage m'a dit euh, euh, bah non mais moi je suis prêt que dans six mois tu vois donc en fait vraiment j'ai je me suis, je, mon, mon process sale, c'est très simple, hein, c'est fait sur Miro, c'est-à-dire que j'ai des boîtes, différentes options de parcours à chaque boîte, et je mesure chaque ligne. Chaque ligne de mon process, en fait, elle a un petit indicateur pour savoir où vont les leads, comment ils vont, et ce qui se passe bien et pas bien. Quoi. Et euh, le, le, ouais, effectivement, le temps de, de paiement aussi des leads est quelque chose qu'on mesure, qui est important, euh, parce qu'on se rend compte qu'il euh, y a des gens qui payent très vite, il y a des gens qui mettent beaucoup de temps à payer, et donc j'aimerais bien comprendre pourquoi. Euh, Est-ce que c'est que la performance sales n'a pas été euh, suffisamment incitative Est-ce que c'est une question de profil euh, voilà, donc Il faut qu'on ramène tout ça aussi. Euh, voilà, je, me, je regarde aussi euh, régulièrement les temps de conversation téléphonique euh, parce que je trouve que c'est important aussi. Euh, Est-ce que les appels de vente qu'on fait, c'est des appels de 30 minutes Est-ce que ceux où les ventes sont faites, c'est plutôt des appels de 40 ou 50 Peut-être que le, le temps que j'avais imaginé n'est pas forcément le meilleur temps pour convaincre. Euh, voilà, donc on regarde aussi toutes ces choses-là.
1: On a pas tellement de choses... Mon...
0: De... <rire> pardon, ouais, petit, mon conseil, ah, c'est ce que dès que vous avez une ligne de structure, de process,
1: mesurez-la. Voilà, ouais, tout je ce, là, se, tout, ça, tout ça. ce qui se mesure <rire> s'améliore. Fameux, fameux Exactement. Proverbe. Exactement. Exactement. Euh, Raf, tu as, as, as partagé énormément de valeur et je te remercie beaucoup pour, pour tout ça. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet ou un point en particulier qu'on n'a pas abordé qui te tiendrait à cœur et que tu voudrais euh, partager
0: euh... Et il y a un sujet, euh, simplement, euh, si on peut finir par ça, c'est la notion de que d'accord, qui, qui c'est la notion de référence active. Euh, je trouve que euh, alors la référence active, c'est vraiment de dire euh, à quelqu'un qui suit nos programmes et qui est content, euh, est-ce que tu peux m'aider à en parler autour de toi et avoir plus de clients c'est quelque chose de vraiment puissant. Moi, j'ai toujours fait et que je trouve dans l'infoprenariat était pas forcément, en tout cas, quand je suis arrivé, n'était pas forcément hyper travaillé ou que je ne vois pas tout le temps. C'est quelque chose qu'on laisse un petit peu de côté. Euh, mais c'est vrai que euh, par référence, à, par exemple, je, donne, je donne un exemple. Moi, j'ai suivi des formations avec des, des, des gens de Krautammer qui sont des gens qui font de la formation commerciale en Suisse, etc. Qui, bon, il y a 15 ans, ils avaient vraiment bien sur russe. C'est des gens super bien. Je les aime beaucoup. Et à la fin d'une formation Krautammer euh, le directeur de formation, il fait un tour de table et il, il te demande Ok, maintenant, je sais que vous avez aimé la formation, en tout cas, je l'espère, c'est s'est bien passé. Est-ce que vous pouvez me donner deux noms de personnes autour de vous euh, que vous pensez de cette formation Et est-ce que surtout, vous pouvez les appeler en leur disant que moi, je vais les contacter Et donc, tu demandes à ton client d'être un peu actif pour toi. Le levier que ça, ton client, en fait, il a intérêt à le faire parce que euh, déjà, il, il a envie de te remercier parce qu'il a vécu une super expérience normalement dans le programme, ça c'est important. Euh, Quand tu as des communautés, c'est souvent parce qu'il veut aussi que la communauté soit canon, qu'il a envie qu'il y ait des personnes qu'il connaît autour de lui, qui en fasse partie aussi, donc il a envie, c'est à rejoindre le programme. Euh, et puis le fait de demander à ton client d'être actif, ça veut dire de, de te recommander avant que euh, le commercial appelle, ça l'engage aussi un peu. Et donc cette notion, vraiment, je trouve, il ne faut, faut pas négliger les programmes de référence, euh, ils sont très importants. Parce qu'un client mécontent, on dit qu'on peut en perdre 10, mais un client content, on est sûr qu'il nous en amène au moins un. Tu vois Et donc ça, c'est très important pour moi. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de travailler, euh, qu'on n'a pas évoqué, mais euh, tu si sais, on parle d'in-band, on parle d'out-band, jamais oublier la référence, euh, ouais. qui, qui peut être très puissant pour avoir des gens vraiment qualifiés rapidement. Et souvent, les ventes de référence, c'est des ventes faciles, enfin, faciles, au sens où euh, quand on est pré-recommandé, quand on sait que quelqu'un euh, a les mêmes valeurs, etc., ça peut vraiment matcher facilement.
1: Bah, je trouve que c'est important que tu mettes ça en avant parce que ça ramène aussi un peu euh, à l'importance et euh, la posture que le sales doit avoir. Parce qu'on bah, peut avoir un sales qui est là pour ses objectifs, qui va closer son deal et ensuite, bah, next, toi, je, passe à, je passe à mes calls, et, etc. Pour moi, euh, le bon sales, c'est celui qui va être en le, entre le chasseur et le farmer, dans le sens où bah, euh, j'ai closé mon deal et genre, je suis trop content, j'ai cherché ma perf. Par contre, bah, je sais que j'ai déjà un vivier qui a acheté. Et que Exactement. derrière potentiellement, bah, comme dans six mois ou dans un an, c'est peut-être ce ouais. client-là qui va me la faire. Et donc, c'est euh, bah, envoyer des messages un peu comme un de comme un manager qui va pour juste prendre soin ouais. de son, son deal closé, qui va dire comment tu t'es senti, euh, comment ça va. Par exemple, si ouais, sur ouais, euh, l'échange, vous avez la date d'anniversaire, bah, vous marquez dans votre agenda l'anniversaire de votre client, vous lui envoyez un message, euh, etc. Euh, donc, c'est bien parce que ça permet aussi de, de rappeler aux sales qu'on n'est pas juste euh, euh, des, euh, des machinalistes, euh, et que c'est avant tout une expérience humaine. Ça ramène aussi au fait que bah, si vous n'aimez pas votre produit, vous n'aurez pas envie de relancer vos clients pour savoir comment ça se passe ouais. à l'intérieur du programme parce que vous savez que c'est tout claqué. Donc, euh, d'où l'importance. Et si vous n'aimez les... pas vos clients non
0: plus. Ouais,
1: vrai, ouais. Ouais, bah, si vous n'aimez pas vos clients, vous avez encore <rire> moins envie de, de, de les avoir. Euh, une, chose, une chose que je dis aussi, c'est un sales, pour moi, il doit se positionner aussi en CEO ou en coach. Est-ce que le client que vous avez en téléphone, euh, si vous, vous étiez le propriétaire de la boîte ou si vous étiez le coach auquel votre client va avoir affaire, est-ce que vous, en tant que coach, vous avez envie de l'avoir euh, mmh. C'est déjà des bons indicateurs, je pense, aussi à, à garder en ligne de compte. Et euh, Ça me rappelle une approche qui était utilisée en, plutôt sur du B2B où, en fait, le commercial disait euh, en amont de la vente, « Bon, je vais m'occuper de vous, etc. » Par contre, quand euh, j'aurai terminé de m'occuper de vous, je vous demanderai un service uniquement si vous avez été satisfait. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais, mmh. ça dépendra, mais qu'est-ce que c'est? Non, je garde la surprise, je vous le dirai. Donc, il mmh. fait la vente, voilà, il le, il le place juste en amont. Et quand il a terminé et que, bah, par exemple, je pense à un commercial que j'ai accompagné qui était dans la pose, de, enfin, il vendait des fenêtres, en fait, euh, voilà, où, mmh. et de l'énergie. Et, et en gros, il disait ça à ses clients en amont. Et à la fin, vous êtes satisfait ouais sur échelle de à 1 à combien vous êtes content 10. Vous, vous rappelez je vous ai demandé un service c'est que si vous êtes satisfait vous deviez me rendre un service de votre côté oui c'est quoi tenez j'ai une feuille et sur cette feuille là je vais vous marquer trois noms de personnes que vous aimeriez me recommander avec les numéros de téléphone et je trouve ça sympa dans le sens où tu préviens tu préviens en amont tu vois un petit peu quand même que tu vas faire du referral et à la fin bah forcément je trouve que ça met un côté un peu jeu aussi qui est, qui est intéressant
0: c'est très, ouais, très sympa ouais. et c'est complètement dans l'esprit de, de, du Referral et de, et de sa puissance quoi. parce que voilà, vos, vos clients sont vos meilleurs vendeurs, hein. ça ne faut jamais l'oublier,
1: c'est un basique Bon ben, Raph, moi j'ai pris énormément de plaisir, hein. je savais que ça allait, ça allait être bien euh, on, est à, on est à 1h20 donc je pense que c'est l'épisode <rire> qui, qui aura duré le plus longtemps mais on, on a de, il, y a, il y a tellement de sujets à balayer et franchement je trouve ça, je trouve ça passionnant et c'est un plaisir de pouvoir les partager aussi avec toi donc, bah, merci beaucoup. Partager. Je suis, je suis très, très content que des personnes comme toi aussi portent cette vision de la vente et de structuration commerciale, surtout dans notre marché. Donc, moi, je l'avais dit à Romain, je, je suis fan de, sa, de son approche et de sa vision. Et je suis bah, fan aussi, de, de, en tout cas, bah, de, de son équipe, mais d'avoir de, des personnes comme toi qui portent aussi cette, ces sujets-là, surtout sur la partie commerciale. Donc, bah, merci beaucoup. Merci pour la valeur. Est-ce que tu as quelque chose que ça. tu voudrais partager ou est-ce qu'on peut vous retrouver ou des, des choses en particulier
0: bah Écoute, euh, non, déjà, déjà te remercier, euh, pas hésiter effectivement euh, à, à regarder ce qu'on peut faire chez Squared. écoutez aussi euh, tous les podcasts que tu peux faire, Julien, parce que moi j'en ai écouté plein avant qu'on se parle et il y a énormément de valeur. Donc euh, je tenais à le partager euh, avec ma vision. Euh, enfin, voilà, J'ai trouvé des interlocuteurs de grande qualité. Donc euh, voilà, c'était un plaisir d'être là, de pouvoir échanger. J'espère qu'on a était assez euh, concret euh, et je te remercie de m'avoir souvent ramené sur le concret. En tout
1: cas, bah avec plaisir, je <rire> pense qu'il y a 1h20 de valeur supplémentaire ajoutée au podcast, donc euh, merci à toi de continuer <rire> aussi à ça. <toi. rire> voilà. Bon, donc, parfait, un, merci un beaucoup merci. Euh, Raphaël. Merci beaucoup euh, pour ton temps encore une fois et la valeur que tu as pu apporter. Je te souhaite une bonne continuation et à très vite.
0: Toi aussi, à très vite. Salut.